0: Bem-vindo, Júlio Santos. Tudo beleza, cara. Tudo, Estamos tudo aqui Santo. para fazer este episódio com o querido, com o querido Salvador da pátria brasileira, né? Sobre ele, né? Acho que é um episódio interessante. Eu sou o Júlio, sou executivo financeiro. Está comigo aqui o meu sócio que toca comigo o podcast,
1: né? Fux. Exatamente. Eu chamo Paulo, economista. E hoje a gente vai a avaliar o grande plano de governo do programa do não é, eu ia falar do PT mas não é né não é do é PT do é da coligação Brasil da Esperança que ah, é, é exata é do né? Partido dos Trabalhadores do Partido Socialista Brasileiro Partido Comunista do Brasil Partido Verde Partido Socialismo e Liberdade é rede sustentabilidade solidariedade Avante, nem sei que partido é esse, e Agir, que também não, nunca ouvi falar. Agir? Ah, não, eu, cara, gostei. É um Sério? verbo, tá, eu acho que eles vão fazer pelo Brasil, cara,
0: tem tudo para dar certo. Gostei desse partida
1: tu, aí. Tu tá com preconceito, Júlio, tu tem que deixar eles apresentar as propostas deles antes de ter citado. É, tá.
0: Eu vou procurar, eu vou procurar
1: <risos> candidatos do Agir. Bom, vamos lá. que que, antes da gente entrar no nosso episódio... Nós temos o nosso parceiro, a DBI Contabilidade, a contabilidade do Tapa, que é, a, enfim, nos ajudou aqui a colocar o Tapa de pé, e é uma grande parceira histórica que oferece quatro meses de honorários gratuitos na contabilidade da sua empresa, além da abertura gratuita da sua empresa junto com eles. Então, se vocês tiverem interesse em procurar um serviço de contabilidade diferenciado, atencioso e descomplicado, procurem a DBI Contabilidade. Pode ser no Instagram ou no nosso site, né? Instagram, arroba DBI Contabilidade, ou no nosso site, tapadamainvisivel.com.br barra DBI. Exatamente. E também,
0: você também pode abrir a sua empresa com a DBI, mas também pode ajudar para o debate de ideias no nosso Brasilzão contribuindo para o Tapa da Mãe invisível Entre no nosso apoia-se, apoia.se Tapa da Mãe Invisível, faça uma contribuição 10 pelinha, que não reajustamos há quatro anos, desde o início do Tapa da Mãe invisível é 10 pelinha para entrar no nosso Discord, que a gente fica conversando lá durante a semana sobre os assuntos do dia e agora, com eleições, está cada vez mais... Picante os assuntos que a gente conversa no Discord. Uh, tem meme, a produção de memes está absurda, né? A eleição sempre é uma grande produção de memes, então o nosso canalzinho dos memes lá dentro do nosso Discord está bombando. Uh, e entre no nosso Discord, né? 10 pilinhas no nosso Apoia-se, também 20 pila pode fazer perguntas nos episódios. Hoje nós temos várias perguntas de patrões e isso ajuda o Tapa a existir. Você contribui para melhorar o debate de ideias do Brasil, que é a nossa proposta aqui. E. E é isso, né, cara? A gente tem que levar as ideias da liberdade para frente, contribua, faça a sua parte, estamos fazendo a nossa e bora para frente.
1: Isso aí. E se você quiser ajudar o Tapa, outra maneira é avaliando o podcast no seu aplicativo de podcast ou no YouTube, onde a gente está também. É, Curtiu o, o episódio, ou, enfim, descurtir, se não está muito afim, né? Que nem despiora. E <risos> se inscrever no nosso canal. E quanto mais vocês avaliarem, mais fácil fica da gente ser encontrado nas plataformas de podcast e ajuda a espalhar o tapa.
0: Exatamente. Bora para o episódio, né, Fux? Bora lá, que tem bastante assunto para falar desse, desse plano de paraíso que foi o, que é o projeto Lula, né, cara? Assim, estamos em 2022, em 2026, quando tiver terminado o governo Lula, se ele for eleito, o Brasil vai ser uma Suíça, assim, praticamente. Então a gente vai tá, estar tá num lugar muito melhor, né? muito mais bonito. Mas antes disso, o que eu quero propor aqui para a gente analisar o governo Lula, né? porque assim, dos nossos dois principais candidatos é, que nós temos daqui uns, daqui algumas semanas a gente vai publicar um episódio analisando o plano do Micto, né, que vai estar tá no ar daqui a duas semanas, porque ele, ele já publicou o plano. A gente tá fazendo do Lula primeiro, então. A gente não tem favorecimento pelo nenhum dos lados, né? Tem, eu tenho. <risos> Mas o... <risos> a gente está fazendo do Lula primeiro, porque ele publicou o plano primeiro. Então, por isso a gente está fazendo dele primeiro. Mas é bom, os... é bom que ambos a gente consegue não só analisar as promessas, né? Que nem a gente fez o do Ciro Gomes no passado. A gente vai colocar na nossa show notes. A gente analisou toda a proposta do que, que é o Ciro Gomes para o Brasil, né? É, que a gente não vai fazer de novo, né? Porque o Ciro não, não vai ganhar. Mas ambos que estão liderando, eles não tem só planos, eles têm fatos. Eles estiveram eles, eles sentados na cadeira do Planalto lá, então a gente consegue analisar um pouquinho do que, que os caras fizeram, né, Fux?
1: Exatamente. O, o episódio do Ciro Gomes, eu vou dizer o seguinte, o, o plano de Ciro Gomes estava tá, mais completo que esse plano aqui do, do Lula. Olha, isso Já deu é dizer spoiler. muito. É, também cara, acho. Mas, também é acho. mas tipo, pô, o plano, do, o plano do, do Ciro Gomes tinha uma capa, tinha tinham várias. é Bom, a ideia de como resolver o país, o plano do Ciro Gomes tinha uh, mais ideias, né? não, não necessariamente melhor isso do que o do Lula, mas o, do, o programa do, do PT aqui para o governo do país é, é literalmente um PDF de 21 páginas. Tipo, cara, você vai entregar um TCC, um TCC tem que ter no mínimo, sei lá, 40, 50, 10, Tipo, o plano para governar entre aspas aí e mandar na vida de 210 milhões de patos tem 21 páginas, você né? Porque é isso, em política cento... é essa coisa maravilhosa.
0: Em 121 parágrafos numerados, um negócio se assim, protocolar ao extremo. Porque geralmente a esquerda, eles têm esse negócio de tornar as coisas bonitas. Eles são bons com arte, isso eu nunca nego, assim. os caras são muito bons com arte. Eles não se preocuparam com a arte aqui no negócio, ficou muito feio, horrível. Quem, quem é católico tem uma boa analogia, que parece o catecismo da igreja católica. O catecismo da igreja católica tem, sei lá, quantas mil parágrafos, cada parágrafo tem um númerozinho na frente, é tipo aquilo assim, cada parágrafo tem um númerozinho na frente, horrível, o um negócio muito, nada estético assim, nada estético.
1: E cada parágrafo é uma prioridade, né? Então, no final das contas, tem,
0: sei lá... 21 prioridades.
1: Não, não, 21 páginas. 121 é, prioridades. 121 prioridades, exatamente. Pô, é pouco até, né? Tá, tá certo, Júlio? Cara, não Acho tem que um acertaram. sumário,
0: velho. Não tem um sumário no início, assim, para dizer qual é, que é a estrutura do negócio, assim. Tu entra no negócio perdidaço, assim. Tu... Eu entrei perdidaço. Eu fui lendo conforme passava página a página. Li tudo foi indigesto mas eu li todo ele assim o do bolsonaro vai ser mais terrível eu lembro que é 40 e tantas páginas mas como o do bolsonaro está mais diagramado né está mais assim está um negócio eles botaram fotinhos do meio tem gráficos coisa que o lula não se preocupou em fazer mas eu entendo por que, que o lula fez isso entendeu faz sentido porque o a, as relações públicas do lula não precisa que ele faça isso as relações públicas do lula faz tu vai na globo no dia as, as as matérias do g1 no dia que foi publicado esse plano de governo, lá tava os gráficos, lá estavam bonitinho, lá os caras tão, os caras, então o Lula não precisa se preocupar com isso, os caras estão fazendo, ele vai na CNN, os caras fazem, então, o Lula não tem que se preocupar com isso, então, assim, ele está ele tá, uh, economizando energia, está fazendo o menor esforço para as coisas que não tem, que não tem prioridade, ele está, o Lula sabe administrar patrimônio e riqueza, até que ele tem 7 milhões hoje, né?
1: O negócio é que esse plano aqui podia ser simplesmente uma página em branco. Não ia fazer muita diferença, entendeu? Porque mesmo o, o, as pessoas que querem votar no Lula porque o Bolsonaro é o diabo, uh, para elas o plano não importa. Para quem... É... Vamos lá. Júlio, tu acha que tem alguém que vai escolher o presidente baseado no plano que ele entregou? Não. É. Mas, então... mas como eu
0: falei lá no do Ciro, que a gente analisou o plano do Ciro, tem pessoas que são influenciadas por algumas palavrinhas-chave aqui dentro, não lendo o plano, mas sabendo que foi citado no plano, entendeu? Que eu vou falar isso no decorrer do, do nosso episódio aqui. Mas antes disso, eu quero fazer uma análise aqui, citando uma fonte que a gente já citou em algum episódio do passado do TAPA, mas eu cito ela de novo aqui, que é um artigo do Instituto Mises Brasil, publicado pelo economista Leandro Roque. Ele publicou um artigo em 2015, explicando o crescimento do Brasil na década anterior, que foi o governo Lula praticamente, né? Que é o crescimento que ocorreu no Brasil do ano de 2002 ao ano de 2011, né? Eu acho que todos nós brasileiros sentimos que o Brasil mudou naquele período, né? Então, assim, algo aconteceu diferente do que era o Brasil anterior e algo aconteceu diferente também que foi o Brasil posterior após 2011. Então, o Brasil deu esse boom no ano de 2002 a 2011 sentido na pele, assim, não é o é um negócio do não como o PIB, né? Pouco importa o PIB, as pessoas sentiram na pele que o Brasil mudou. Então, a gente tem que explicar esse cenário, o que aconteceu naquele cenário, o que o Lula fez ali naquele cenário, e esse artigo ele sintetiza vários números importantes da economia que ocorreram nesse período, né? Eu vou resumir o artigo, o artigo vai estar nas show notes para quem quiser consultar ele lá e ir direto nas fontes dele também, porque ele cita um monte de coisa. Então eu vou passar praticamente os pontos do artigo aqui para gente, a gente se situar, porque é o, é a, é, de tudo que eu já li sobre o governo Lula é a, é a melhor explicação sobre o governo Lula que eu já li. Né? embora 2011 já não era mais governo Lula, né? já era Dilma, então a bomba estourou o colo da mulher, né? quem é, quem é pró-feminismo aí, quem tirou os louros foi o homem, quem, quem pegou a bomba foi a mulher, né? então o pessoal deveria proteger a
1: Dilma. Só um parede, só... É engraçado isso, né? porque as pessoas esquecem que foi a Dilma que assumiu as rédeas da política econômica, junto com, eu sempre esqueço, junto com Guido Mantega, aquele outro, Nelson Barbosa, a partir do momento da crise mundial, houve uma, isso aí é em 2008 2009, acho que tu pode começar explicando depois a gente entra nisso.
0: Exato, é, tem todo aquele discurso do pobre andar de avião, né? Uh, que que foi criado ali que agora o Brasil tava bombando, pobre andou de avião. Eu assim, eu sou de uma família classe média baixa e eu andei de avião foi nesse período, pela primeira vez. Então assim, todos da minha família andaram de avião. Nesse período da primeira vez, eu entrei na faculdade uh, e o meu irmão também. Então, a nossa, as primeiras pessoas a entrar em faculdade da nossa família, dos nossos avós para baixo, foi eu e meu irmão. A gente entrou nesse período também. Tudo foi nesse período. Né? Então, assim, as pessoas sentiram na pele que isso ocorreu, né que ocorreu uma melhora. Eu entrei no ProUni, inclusive, e tudo mais. Mas o que, que o Lula fez? né uh, O que estava que ocorrendo antes do Lula? né A exportação do Brasil... Muito se fala da China. né ah, A China que fez uh, o, o Lula crescer, a, a, o, o Lula surfou a China, né? mas a China não é explicada, né? A China, uh, o Brasil é um país muito fechado, é fechadíssimo, né? até hoje ainda é, mas naquela época era mais ainda, então assim, exportações, embora impactasse alguns setores no Brasil, não é o que vai melhorar o Brasil como um todo, o Brasil é um, um país extremamente fechado, o, a Selic disparou para a eleição do Lula, né? para quem não sabe, assim, a Selic chegou a 21%, Pré-eleição do Lula, né? Então, uh, o Banco Central o... e ficou todo mundo desesperado, o dólar disparou, ficou uma coisa terrível. E assim que o Lula assume, ele coloca uma equipe completamente ortodoxa. Completamente. Os caras arrocharam a Selic mais ainda. Primeira reunião do. do...
1: Vai lá, Vou. O então, que, que quer dizer o, o, o ortodoxo? Né? São, são economistas, mais mainstream economistas, que não são. Uh, neodesenvolvimentistas que nem geralmente a esquerda apresenta são economistas que entendem que o gasto público tem que ser uh, restri restrito, que ele não pode não é a função do Estado induzir o crescimento, mas sim é função do Estado garantir um ambiente né, para que a economia se desenvolva. Então, a gente tem que lembrar que quando o Lula foi eleito uh, ele foi eleito primeiro com uma carta aberta ao povo brasileiro que foi um documento publicado antes da eleição, onde ele dizia que ele ia respeitar o conjunto de regras macroeconômicas que tinham sido feitas pelo governo FHC e que era a base da recente estabilidade macroeconômica que o Brasil estava vivenciando. E isso ajudou a acalmar um pouco, mas não muito, porque o pessoal ainda tinha muito medo do que o Lula era, baseado no que ele sempre falou de o que, que ele ia fazer caso ele ganhasse a presidência. E esse tripé macroeconômico trouxe a estabilidade para o país, consistia em câmbio flutuante, metas fiscais e metas de inflação. Especificamente a questão da meta fiscal é pensar o quê? O governo tinha um superávit programado, pra, pra, programado planejado, ou seja, gastar menos que arrecada Era pro, propósito do governo federal brasileiro, não gastar mais que arrecada uma coisa tão simples, é qualquer pessoa é assim que a gente vive, senão não, não, as contas não fecham, o governo brasileiro historicamente teve esse problema e o, o FHC, o governo FHC fez o tripé macroeconômico e trouxe estabilidade e é nesse cenário que entra o Lula. E ele, logo quando entra, pega, põe uma equipe ortodoxa que se propõe a seguir isso e... É aí, contigo, Júlio.
0: é Ele cumpre a tal da carta ao povo brasileiro, tanto é que na, o primeiro time, o, o time do alto escalão da economia dele, não tem nenhum petista. Zero. Só pessoas técnicas e ortodoxas. Assim, não eram pessoas. Não eram pessoas de, uno, de Unicamp coisa assim, entendeu? Pessoas que, eram, que iam uh, botar coisas esquerdistas de governo gastar. Pouco importa o que arrecada, entendeu? Não, os caras botaram a Selic a 26,5 na primeira reunião do Copom, uh, logo depois que o Lula assume. Então, para vocês pensarem, né, 26,5 é tu emprestar 100 reais para o governo e daqui a um ano ele te paga 26 reais, um quarto. É um negócio bizarro. Então, assim, é o paraíso dos rentistas, o Lula fez o paraíso dos rentistas, acalmou os mercados e... Atingiu a meta fiscal, né? uh, teve um superávit primário de 4,5%. Então, assim, botou as contas em
1: ordem e, Fux? Não, eu ia só falar que teve um petista, que era o petista que, que dentro do governo, defendia esse, essa ortodoxia econômica, que era o Antônio Palaccio, que era é. o ministro da Fazenda. Né? E foi o Henrique Meirelles virar presidente do Banco Central. E, a partir disso, essa equipe bem antenada permitiu que o Brasil surfasse essa onda. Então teve esse mérito, uh, ao meu ver, do início do governo Lula 1, de uh, seguir o receituário que estava dando certo e que foi aprofundado em certa medida nesse início de governo. Um reflexo disso, que não está no artigo do Leandro
0: Roque, é a fundação do PSOL né? em 2004. Né? Isso o Lula assume em 2003, para você ver que o negócio foi tão ortodoxo, tão... Jogando dentro das regras uh, institucionais e não indo para o esquerdismo, que os esquerdistas mais radicais dentro do PT se indignaram com o Lula e fundaram um novo partido, que é o PSOL, né? Foi um ano depois que já estava fundado esse outro partido. Então, a inflação tinha disparado pré-eleição pré do Lula, porque o dólar disparou, a inflação disparou. Uh, daí a inflação despenca, botando né? Selic a 26,5, a inflação despenca, o governo estabiliza as contas. E uh, começa, com essa, com essa estabilidade, começa a entrar investimento no país. Os investidores confiaram no que estava acontecendo e o governo começa a botar crédito. Né? E começa a botar crédito e o PIB dispara. Né? E isso sempre ocorre. Né? O crédito faz o PIB disparar, faz a economia girar. Né? Porém, ele tem uma, um gosto ingrato, que é o aumento da inflação. E isso não ocorre no governo Bolsonaro. Então, assim, o, o, o Leandro Roque traz um, um dado que desde 1914 que não acontecia isso no Brasil. Não acontecia do crédito crescer sem a inflação crescer. Então, o Lula surfou esse momento maravilhoso para ele. Ele começou a enfiar crédito a rodo pelos bancos estatais e a inflação não subia. Então, dava para ele enfiar mais crédito ainda para o PIB crescer mais ainda. Mas por que o Lula conseguiu fazer isso? É aí que, no decorrer de 2003 ocorre no outro lado do mundo o George Bush invadindo o Iraque e fazendo que o dólar despencasse no mundo o dólar despencou em todos os parâmetros a coisa que não se via há décadas. O que que ocorre com o dólar de 2003 a 2011? Ele perde o seu valor que tu pode comparar o dólar perdendo valor por duas formas né? a forma que hoje é mais usada e é mais difundida economicamente é pelo dólar Index que é pegando uma cesta de moedas, comparando o dólar com uma cesta de moedas com o que mais são trans transacionadas no mundo. Tá? O dólar vai de 120, que era o topo que ele estava, pré-invasão do Iraque, e ele cai para 70. Cara, ele cai quase pela metade o valor do dólar. E isso afeta o mundo todo, não só o Brasil. Então, o mundo todo se favorece com a guerra do Iraque, porque, uh, que, é o, que, o, que é uma máxima que o Leandro rock cita, uh, uma guerra sempre sempre desfavorece aos envolvidos da guerra. Sempre vai desfavorecer aqueles que estão na guerra, mas os outros acabam se fortalecendo comparativamente. Os Estados Unidos, por ser a maior potência do mundo, ela, ele perde valor, a sua moeda, e todos os outros acabam ganhando, valorizando o real e reduzindo esse impacto do crédito. Porque como o real acabou se valorizando, e esse dinheiro todo entrando no Brasil, arrodo pelos, pelos investidores, acreditando, uh, acreditando não, de fato o Brasil estava estável, então entrou muito dinheiro, o dólar se desvalor, o real se valorizou mais ainda com o dólar se desvalorizando, e a inflação ficou ali, tranquilaça, deu uma margem para Lula conseguir, conseguir crédito sem, sem aumentar a inflação. Isso não foi reflexo só no Brasil, foi reflexo em toda a América Latina. Toda a América Latina passou por esse boom de 2013 a 2011. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, que é um gráfico que daí eu criei, não foi não é do material do Leandro Roque, uh, que o mundo todo cresceu nesse período. Isso que eu quero deixar bastante claro para vocês. A gente que é brasileiro, a gente sente aquele momento maravilhoso do Brasil de 2003 a 2011, mas tu pergunta para quase qualquer cidadão do mundo ele vai dizer exatamente a mesma coisa. Isso não foi um fenômeno brasileiro. Isso ocorreu por todos os lados. Então eu vou compartilhar uma tela aqui de um gráfico que eu fiz rapidinho. Quem está no YouTube vai poder ver a tela. Quem está nos ouvindo, corre lá para o YouTube, no segundo não. atual aí.
1: Não, ou, ou, ou vai no na show nossa notes. show notes, né?
0: Isso, vai estar na no show notes. Está vendo aqui, Fux, o gráfico? Uh -huh. Vejam só. Isso aqui é o PIB per capita, que é, o, é a melhor forma de medida de riqueza que se tem uh, atualmente, porque os colegas do Fux, economistas, não descobriram uma outra forma de calcular. Então, atualmente, se a guilda do fux aí ainda não conseguiu achar outra coisa, né? Então, é o PIB per capita para se medir riqueza e de fato o Brasil deu um boom aqui absurdo de 2002 a 2011 13, foi até 13, tá? O boom do PIB per capita do Brasil. Porém, se tu pegar o PIB per capita do mundo, tava crescendo exatamente no mesmo ritmo, exatamente. Se fizer um, uma uma comparação entre ambos para saber o quanto que o PIB do Brasil o PIB per capita do Brasil representa no PIB per capita do mundo, que é a linhazinha cinza que está na tela aqui, fica bastante claro. Ele até perdeu relação frente ao PIB do mundo. E a bomba começa a estourar em 2010, 2011, aqui o ponto, 2011 é o pico uh, do período do Lula, e depois de lá, de 2011 para cá, só cai. Só cai. E despenca ali no fim do governo Dilma, em 2014, 2015, começa a despencar o PIB per capita de fato cai em 2014, 2015, né? então fica abaixo do PIB do mundo, o Brasil fica abaixo de 100% do PIB do mundo, então ele, se, ele começa a partir de 2015 o Brasil se entra a metade mais pobre do mundo, antes estava na metade mais rica e começa a ficar na metade mais pobre, uh, dá esse baita, esse baita quebra aqui até 2016, depois começa a subir de novo, subindo o ritmo do mundo, mas cada vez mais longe. Então, assim, o, o, o o boom de 2002 a 2011 que a gente tem é nada mais é do que aconteceu no mundo todo. O mundo todo vivenciou isso. Não há mérito do Lula por isso. O Lula, ele fez, ele enfiou crédito, estourou no colo da Dilma, porque daí depois, quando começa a perder força em 2014, a, a Dilma não consegue mais segurar. Eles, eu não sei se é por desonestidade ou por, ou, ou por, ou por burrice mesmo, eles não sabem o que fez esse PIB crescer. Então, a Dilma segue fazendo as mesmas coisas que o, que o Lula estava fazendo no período dele, só que não tinha mais é. guerra no Iraque, não tinha mais aquela bomba ocorrendo. e acho que, uma diferença.
1: acho que tem uma diferença. A tem uma diferença. Foi subindo o endividamento bruto do Brasil nesse período todo. E a partir de 2000, quando, quando tem a, a crise mundial... A Dilma toma as rédeas do governo uh, Lula e no governo Lula 2 já, é já tinha sido reeleito, e a partir dali eles mudam a política, né, a política econômica, para nova matriz econômica, que é uma política neo-desenvolvimentista né, e o objetivo é voltar o Estado indutor. A desculpa deles é que com a crise econômica o Estado precisava tomar tomar a frente novamente porque senão ia entrar em recessão e tal, e eles precisam fazer política contracíclica. e no, Ao cabo, o que eles fazem é o crédito que antes já estava rodando a, a fundo na economia, eles estatizam o crédito a partir dali, né? a partir de Exato. 2008, o crédito brasileiro privado despenca por causa da crise, os bancos ficam receosos de emprestar dinheiro e os bancos públicos se tornam majoritários na concessão de crédito no país. E depois isso é o cenário que prepara, inclusive, as próprias pedaladas, né, depois. Então, uh, houve uma mudança de política econômica ali, houve uma queda de braço entre uh, agentes do governo, o Palocci sai, depois sai o Henrique Meirelles, né, e vai des... aquela equipe mais ortodoxa vai abandonando o governo e vai ficando Nelson... Uh, Nelson... Eu sempre esqueço o nome do cara, vai ficando Guido Nelson Mando. Nelson Barbosa. Né? Nelson Barbosa, Arnold Augustin, que foi secretário da Fazenda aqui no Rio Grande do Sul... Uh, que era parte da equipe da, da Dilma, e esse pessoal bom aí, todo que uh, volta a trazer a ideia do Estado como o, o ente principal da economia. Bom, é, Eles quem... não
0: sabem por que fizeram e não sabiam como corrigir, aparentemente. Então, assim, o negócio tinha tudo para estourar. Tinha tudo para estourar porque ele, ele surfar uma onda... Uh, claro, tem, tem o mérito do Lula ter ganho a eleição de 2002, então ele surfou a onda de 2003 com a queda do dólar, uh, todos os países se consolidaram naquela época. Estava tudo meio tranquilo no mundo naquela época. Não ocorreu grandes revoluções nisso. Né? Tanto é que a primavera árabe, tudo estoura no fim desse ciclo. Né? Todo, uhum. todo aquele momento de, 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 de benesses do mundo que deu aquela década ali, uh, estoura a crise de 2008. Eles conseguem crescer ainda o PIB per capita depois disso, mas daí depois a coisa não consegue se segurar mais. Né? Então, assim... Uh, de todas essas daí tá, disso né vem toda a possibilidade das coisas que o Lula fez né? então assim caiu ah, o nível de miséria do Brasil no período do Lula caiu porque óbvio o Brasil estava ficando mais rico então o que tira o que diminui a miséria não é diminuir desigualdade né é aumentar a riqueza então aumentou a riqueza no país de fato ah, se for ver por todos os números do Brasil a riqueza aumentou Uh, diminuiu o desemprego, uh, gerou um monte de coisas, um monte, um monte de novas tecnologias também estavam entrando nessa época no mundo. Né? Então, uh, o mundo surfou, uma, uma se beneficiou com essa guerra do Iraque de uma forma absurdamente que não tinha se beneficiado em nenhum momento até então. Né?
1: Por isso que é importante ter uma moeda forte. Né? O, caso, o Brasil, historicamente, tem uma moeda que não é forte, é extremamente desvalorizada, porque o governo, o Estado, sempre imprime moeda para pagar as contas, para uh, estimular o crescimento e blá, 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 que é o que a gente vai tratar aqui, uh, que é a receita do sucesso aí do PT para esse próximo plano do governo.
0: E nesse período, né, 2003 a 2011, o Brasil teve uma moeda muito forte, né, comparado ao, ao dólar, principalmente. Né? Então, o Brasil surfou essa moeda forte, uh, todos os países subdesenvolvidos uh, surfaram enquanto os Estados Unidos estava fazendo bagunça no Iraque, né? Então uh, esse benefício da moeda forte teve apesar do Lula. E é isso que é bastante claro e os números deixam isso explícitos assim. O Brasil se beneficiou apesar do Lula. Quem caiu aqui nesse episódio que não nos conhece até então e, e quer debater, eu estou completamente disposto a debater tanto no, no YouTube, aqui a gente pode conversar, debater, não conversar sobre isso nos comentários do YouTube ou nos comentários do nosso post lá no Instagram, a gente conversar sobre isso, se de fato uh, foi apesar do Lula ou não. Tem tantos outros números que a gente pode mostrar que, a, que o Brasil teve um boom nesse, nesse, nesse período, apesar do Lula. Qualquer cara que estivesse ali naquele período teria feito o que aconteceu. Entendeu?
1: Muito bem. Então está explicado, Júlio, tem mais algum comentário?
0: Não, era isso. Então, uh, para explicar o governo Lula, para explicar que provavelmente o Lula não vai fazer isso de novo, se ele for eleito, tá quem está caindo aqui e está nos conhecendo agora. Uh, eu aposto bastante que o Lula não vai conseguir fazer nada nem perto do que ele fez em 2002, uh, nos dois mandatos dele. Então, é pouco provável que os Estados Unidos entre numa guerra, e se os Estados Unidos entrar em alguma guerra nos próximos anos, é um outro tipo de guerra, é uma guerra muito mais violenta do que foi no Iraque então é algo que vai afetar o Brasil e por outros problemas, não só por isso por outros, por outras coisas que essa guerra pode gerar, porque provavelmente pode ser com grandes players, então uh, não sei, então assim e, e de qualquer forma não vai ser o Lula que vai fazer isso. se o Brasil entrar numa outra guerra, pouco importa se é Lula ou Bolsonaro, então o voto no Lula não vai gerar alguma coisa melhor uh, referente a ele fazer a mesma
1: coisa do que fez em 2002 Música uhum. Uma pausa para um rápido anúncio. A CapTable veio para proporcionar a participação em empresas inovadoras através do investimento em startups. Tudo é simples, online, direto, sem burocracia e é regulado pela CVM. Já são milhares de investidores e dezenas de startups lançadas, além de muito conhecimento compartilhado nos grupos exclusivos dos investidores. Venha
0: conhecer as startups que estão captando neste momento. Mas não deixe para amanhã, porque boas oportunidades não duram muito tempo. A CapTable é a plataforma de lançamentos de startup da Startse. Para entrar em contato, é só acessar o site tapadamãevisível.com.br barra CAP, Voltamos para o nosso episódio. Bora pro programa, Perfeito. né,
1: Fux? Bora pro programa. Esse programa, que a gente que nem estava comentando antes, são 121 pontos e... Eles, bom, eles batem algumas teclas, né, Júlio, bem, uh, com alguma frequência, e especificamente a defesa da democracia, que eu achei bem bonito e tal, visto que o Lula e o PT são democratas, né? E é impressionante como... <risos> é, é como se nunca tivesse existido a Lava Jato, nunca tivesse existido o Mensalão, nunca tivesse existido a compra de parlamentares por parte do governo usando dinheiro público, que foi o que aconteceu, tanto no mensalão, como depois na Lava Jato. Né? Então, tipo, isso para as pessoas que acusam o Bolsonaro de ser golpista, né, eu não, nem vou comentar se ele é ou não, isso eu vou deixar para o episódio dele para a gente avaliar. Agora, é, dizer que, como se fosse contrapor o Bolsonaro ao democrata Lula, sendo o golpista o Bolsonaro e o Lula o não golpista, mas o Lula comprou parlamentares. Ele comprou os representantes do povo usando dinheiro público para votarem naquilo que ele, o PT e companhia achavam que era importante. Peraí, tu usar dinheiro público para comprar parlamentares e fazer esses parlamentares votar de acordo com o que tu quer. O que, que é isso? Isso não é subverter a democracia? Isso não é um golpe à democracia? E, tipo, isso eu não consigo entender das pessoas que estão lá assinando carta da democracia para o Lula como é que ele pode ser democrata se o cara subverte as instituições democratas, é só porque ele não fala em exército e coisas do tipo é, é, então assim, é um faz de conta impressionante, e esse plano aqui é um inteiro faz de conta, mas vocês podem avaliar por conta própria, os links o link do plano vai estar na show notes Vou lá. E mas tem os... coisas bem
0: interessantes nele, tem assim. Tem muita coisa pra, interessante. Pra, assim, embora seja um baita faz de, faz de conta, como o Fux falou e eu concordo, um baita, tudo. o do Bolsonaro provavelmente é um baita faz também de conta ser. também. Gente, eu ainda não li ele, mas deve ser. Uh, mas é interessante para o posicionamento do Lula. Mas antes da gente entrar, Fux, tu fez search, tu fez control F para procurar não, algumas não. palavras? Não. não eu não. fiz alguns control Fs aqui. Ah, A palavra é? corrupção aparece quatro vezes. Ah. Tá, a gente vai entrar sobre corrupção. A palavra Bolsonaro não é citada. não Ele não cita o nome Bolsonaro, mas cita 11 vezes o atual governo. Então, ele uhum. cita muito o atual governo. Ele não fala os governos anteriores. Então, ele não atira no Temer. Ele só fala do atual governo. Ele não, ele não tem... Uh, no, na proposta uma mágoa do Temer né? não tem... embora ele fale da reforma trabalhista que a gente vai conversar um pouco mais para uhum. frente mas não cita, não bota a reforma trabalhista no colo do Temer, ele não atira no colo do Temer, não cita o impeachment da Dilma não cita o fato de ter ocorrido o impeachment da Dilma ou qualquer coisa semelhante não cita a palavra aborto que é uma coisa bastante comentada que o Lula tirou de qualquer comunicação dele posicionamento de aborto ou de controle de natalidade qualquer coisa assim ele não cita então, assim, ele quer, ele quer pegar alguns votinhos da, uh, dos evangélicos né, e dos cristãos. Uh, ele cita a palavra violência e a palavra liberdade. Ele cita a palavra violência e a palavra liberdade, sempre atreladas a grupos de minorias. Entendeu? Ele não cita. Claro que isso é esperado, o cara é de esquerda, ele não vai citar que ele está preocupado com a vida do indivíduo, ele vai sempre se preocupar com grupelhos. Né? Então, assim, a palavra liberdade tem um momento que ele cita liberdade de expressão, que a gente vai tratar um pouco mais para frente, mas que é o único momento que não está bem vinculado a um grupo específico. Mas o resto tudo, ele busca as boas coisas, assim, ao meu ver, tipo a violência. Ah, ok, ele deveria combater a violência, mas não, ele não combate a violência contra a vida humana, ele combate a violência contra a mulher ele combate a violência contra o negro, ele combate a violência, sempre em grupos, né? sempre segmentando em grupos, que é esperado de alguém de esquerda. Não estou dizendo aqui que ele está ele ele tá jogando o jogo dele, que é o jogo da esquerda, que é esse jogo de dividir a sociedade em grupos sempre. Né? Então, uhum. esses e... searches é, foram uhum. bastante importantes.
1: Boa. E tu fala... Enquanto estava falando, eu fiz um ctrl-f aqui para a palavra golpe. Né? Porque a palavra lembrando que a Dilma sofreu um golpe. Né? A gente não pode esquecer, isso é a isso. tese que o PT berrava o tempo todo na, na, nas mídias, a partir do momento que a Dilma Cita, sofreu. Uma vez né? golpe, Hã? uma vez. Uma vez golpe, é, é, uma vez, mas não é relacionada a Dilma, é dizendo relação ao é golpes nunca, mais. Último, é, golpes é o nunca último, mais.
0: É o último, é o, é o item 121, o último, que ele bota um desfecho que é interessante ler lá no fim. Fica para fim, mas a gente Eu... lê esse desfecho dele.
1: É, mas o que, que é isso aí que tu, que tu citou aqui do, do Temer, não foi citado e blá blá blá? É isso, já é óbvio, uma, uma prevenção para a reestruturação da parceria que deu certo, né? PT e Centrão, PT Exato. e IMDB, PT e PP e companhia, e assim, tá preparado. Então, para aqueles que acham que tem a chance do Congresso ser o... A, a, o, o o órgão que vai impedir o PT de executar o plano, meu querido, eles já compraram o Congresso duas vezes. Prepare-se que o terceiro é a vez. Exato. Vai comprar de novo, entendeu? Então, olha... E uh... os, 30,
0: os 30 deputados pró-liberdade não vão receber dinheiro, mas os outros vão. <risos> eles formam a maioria. Ah, é, eu não estou querendo atirar água na fervura, que tem que votar, nas, a gente vai falar sobre isso, tem que votar nos, nos deputados e fazer mudar o legislativo, que é o que é o principal, mas é, que eles vão comprar o Congresso, não, né? Isso é certo. Assim. É, estamos aqui no dia 19 de agosto, só para dizer também, vai que cai um avião aí no meio do caminho. <risos> 19 de agosto estamos gravando esse episódio, tá então pode ocorrer alguma coisa, até a divulgação. E, e assim, é, o Bolsonaro, nos últimos dias, tá aparecendo vários vídeos dele completamente descontrolado. Ele tá, ele tá ah, loucaço, tá. tá doido, ele tá, na minha opinião, que é a tese que eu tenho, Cara, Ciro Nogueira e, e sua turma já tá no ouvido dele. Cara, tu vai crescer nas pesquisas, velho? A, a gente vai, em algumas semanas a gente vai, vai começar a ir pro outro lado. Não tem, os, cara, os caras não vão ficar abraçados no Bolsonaro se ele, se ele não demonstrar que vai ganhar. E até então, não, as, pesquisas, as pesquisas estão muito longe do Bolsonaro ganhar ainda. Nos, nos, eu nos...
1: discordo. Eu acho que não. o que eles vão fazer, né? Eles vão trabalhar para. Se assim, que, que o em... que que o Centrão tá fazendo, na minha visão? Eles estão. Se, vão seguir com o governo, seguir com o Bolsonaro para ajudar a eleger quem for que for ser eleito. E a partir do momento que o Bolsonaro perder a eleição, no mesmo dia eles vão reatar com o PT.
0: Exato. Certo, Exato mas, eu isso,
1: mas eu, eu acho agora. que eles já. A conversa já tem antes. Não, é, pode. Tá, conversa não deve ter nunca parado.
0: Antes, porque assim, os caras, os caras já devem estar tá, uh, diminuindo a intensidade de colocar foto no Santinho com o Bolsonaro lá no Nordeste, entendeu? No momento que o Bolsonaro não começa a decolar, eles já não vão se vincular mais a Bolsonaro, entendeu? Mas, eles não vão se ele... declarar, mas eles já estão caindo
1: fora nos, nos bastidores. É, mas é que o que importa é ganhar o poder, né? É isso que Exato. importa para esse Você pessoal tem. do Centrão e de qualquer um desses que está na disputa da, da política nacional, é poder. Então eles, se eles. Aonde. Eu não duvido que aonde eles enxergam que o Bolsonaro tem mais, mais voto, eles vão ser mais Bolsonaro, e o resto eles vão esperar acabar a eleição e depois eles. Vão estar sempre grudadinhos ali na teta dos recursos públicos. Recursos públicos esses, né, Júlio, que são muito utilizados aqui para desenvolver o país nesse plano. Né? Todo, tipo, o Brasil vai ser outra coisa, porque o dinheiro que o governo vai gastar vai ser tão bem gasto que vai, tipo, vai desenvolver o país. A pergunta é, que dinheiro é esse? Essa é a pergunta inicial que é para contrapor essa carta de boas intenções aqui, ou quer dizer, de boas mas intenções... Mas volta
0: para 2002. Eles Sim. tinham essas promessas e em 2002 apareceu o dinheiro. Em 2003, apareceu Sim. o dinheiro. Né? É, eles talvez não sabem como, então o dinheiro aparece. E <risos> infelizmente eles deram sorte que apareceu o dinheiro na época. Mas foi bom para o Brasil. não Foi bom para é, o Brasil, mas eu não gostaria que eles estivessem fazendo do jeito que eles fizeram. Poderia ter sido feito de uma forma bem mais melhor para o longo prazo do Brasil, tanto é que estourou em 2014, mas, é uh, mas eu não queria que eles estivessem com esse bolo maravilhoso de chocolate e Nutella na mão, entendeu? queria que estivesse na mão de outro, mas uhum. uh, uh, não vai surgir esse dinheiro, <risos> simples, mas a não ser que ocorra algum fenômeno exógeno. Olha só, uh, vamos ir no, no plano, Fux, então? Bora? Vamos lá. Então, sobre o começo, sobre os primeiros itens, você tem algum comentário sobre os primeiros itens?
1: é O principal é como é que, é que eles enquadram o governo Bolsonaro. né Um governo que coloca em xeque a democracia e a soberania nacional, que destrói o investimento público e das empresas e que dilapida o patrimônio natural, aprofundando as desigualdades e condenando o país ao atraso e ao isolamento internacional. De tudo isso aqui, eu queria citar o isolamento internacional que é uma coisa que o Bolsonaro realmente conseguiu, ele conseguiu se contrapor a várias das lideranças globais de outros países e tal, pessoas que eu tenho muito, eu pessoalmente tenho muitas restrições. Agora, ele conseguiu sim ficar do lado negativo de boa parte desses caras. Beleza, o Macron, os caras, qualquer que seja gente, tá? A questão é, Uh, se o Bolsonaro tivesse sido mais limpinho ao falar, se ele não tivesse, sei lá, feito reunião com o cara da, do partido de extrema-direita da Alemanha uh, será, e, e outras coisas desse tipo, será que ele teria sido mais bem aceito pelos, público, pelos líderes internacionais? Ao meu ver, não também. <risos> Mas ao, ser, ao se contrapor ao, ao, não, ao realmente... Uh, deixar o flanco aberto para críticas, que nem o caso da Amazônia, essa preocupação ambiental desses líderes internacionais e coisas assim, uh, desses bandos desse band globalista que tem aí ligado ao World Economic Forum e outras in instituições multilaterais maravilhosas, uh, o Bolsonaro deixou o flanco aberto para ele ser o cara visado na crítica. Né? Então, uh, realmente, para quem está do lado de fora, eu já já falei com gente do exterior, a visão que eles têm do, do governo Bolsonaro é tipo, ah, ele é um populista maluco de direita, a la Trump, que quer, tipo, quer botar fogo na Amazônia e o Lula, pelo menos o Lula, já foi testado como presidente e ele não deu golpe. E é isso, esse argumento simplista que eu já ouvi de gente da Europa, mais de uma vez. Então, uh, isso aqui é um tanto, um uh, projeto um pouco sobre o que, como é que o Bolsonaro projetou a, a presença dele e do país durante o mandato dele, e de justamente o porquê, ao meu ver, que o Lula e companhia vai ser recebido provavelmente de braços abertos por essa mesma elite globalista de outros países a partir do momento que ele, se ele for eleito. Sim. Ele vai certamente pegar um aviãozinho, vai lá visitar o Biden, Vai ser capa de jornal do Brasil inteiro. Biden com um abraço no Lula. Vai ser encontro com, sei lá, o presidente da França, o presidente. Eles vão receber de braços abertos. Assinar porque... o Acordo de Paris novamente. Todas essas é, coisas. Né? Que... Todas essas coisas. Por quê? Porque ele fala a língua que esses caras falam. Entendeu? E, e diga-se passagem, o Lula fazia isso tão bem que ele foi. Pô, ele até o George Bush uh, elogiou o Lula, entendeu? Sim, o sim. Do partido republicano e tal então é, 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 é engraçado ver essa relação dessa dessa elite política global e como quando o cara é fora do campinho ele é, ele é automaticamente já visto com, com, com reticências
0: é, as pessoas tu falou aí, as pessoas que moram fora do Brasil o que que acham do Brasil do Brasil né do Bolsonaro para mim isso é irrelevante, na, na, minha, na minha percepção eu moro fora do Brasil e, e eu vejo eu vejo isso como uma forma relevante, que é a mesma coisa que perguntar para um brasileiro o que, que ele acha de qualquer coisa, sendo que ele só assiste Globo. Ele tem uma visão completamente turva do que é a realidade. Ele não consegue enxergar a realidade. Ele consegue enxergar o que a Globo diz. É perguntar para um americano que só assiste CNN o que, que ocorre em qualquer coisa do mundo, não só no Brasil, mas de qualquer coisa do mundo, ele vai ter a visão da, da CNN. Entendeu? Então, assim, depende... Eu, eu não sei quais são as, essas pessoas que tu, que tu, que tu, que tu conversou, mas o que, o que eu vejo, assim, de pessoas falando mal do Bolsonaro, via de regra são essas pessoas completamente limitadas pela mídia, pela mídia mainstream, que, que tem essa visão completamente anti-Bolsonaro, por seus motivos, e, e é bastante escancarado para mim quais são os motivos, que a gente vai falar isso no, no, no episódio sobre o Bolsonaro, por que, que a mídia mainstream uh, detesta tanto o Bolsonaro e por que, que
1: ele detesta ela. Uh, mas... Uh, para mim é irrelevante, assim, a pessoa não eu, tem uma percepção da realidade. Né? Eu discordo, eu acho que os órgãos multilaterais internacionais têm uma visão negativa do Bolsonaro, porque ele não fala a língua deles e ele não faz nenhuma questão de participar. Ah, mas Paulo, não importa a ONU, não importa o que o Macron pensa, não importa o que o governo dos Estados Unidos pensa, claro que importa. Isso importa internacionalmente para parcerias, tipo, para visibilidade, para atração de investimentos também importa um pouco, mas eu acho que importa para... É, eu não estou falando do Zé da Esquina que está vendo TV, eu estou falando do presidente de um país. O presidente do país ter uma visão negativa do outro país, tipo, vai importar porque ele como é tudo direcionado pelo Estado, o Estado... Ah, é aquele negócio... O, o o governo Lula fez, ele fez aberturas internacionais, comerciais, e a gente sabe muito bem porque várias delas eram para levar dinheiro público brasileiro para o exterior, para conseguir fazer obra para os outros e ganhar dinheiro nessas obras, né? mas ao mesmo tempo vai uma comitiva de empresários, abre um mercado novo, esse tipo de coisa, é, é um comércio resguardado e direcionado pelos estados, então ao meu ver importa como é que outros é. estados enxergam. Beleza. Bora lá então.
0: Uh, os primeiros itens são muito, uh, são muito de posicionamento, assim, eles posicionam sobre várias coisas, sobre as pautas dos uh, minoritários, assim, uh, sobre negros, eu... mulheres, jovens.
1: No item 2 eu tenho uma coisa que eu queria citar, lá, que agora. é gravada por um governo negacionista falando de sociedade brasileira. Gravada por. Uh, foi, sofreu, na, uh, a sociedade brasileira sofreu com um governo negacionista que negligenciou os efeitos da pandemia, sendo o principal responsável por centenas de milhares de mortes. Eu senti a falta da palavra genocídio aqui, Lula. Uh, Júlio, eu não sei se tu. Se é tu a palavra ou, genocídio
0: ou, eu, eu aparece, frente,
1: aparece uma vez
0: só durante é. todo Durante mas, todo o eu... documento, mas é mais lá para frente. Ele, é, ele, não, ele não cita assim, ele, ele não, não bota.
1: É genocídio? Não é geno... genocídio? Não é o Bolsonaro mandou matar todas as pessoas da pandemia? Então tinha maior... que estar tá aqui a palavra genocídio. Eu achei estranho não estar. E... É, nesse e mesmo outra... item,
0: ele cita o poder público, o grande estimulador de acordos e parcerias Isso. multilaterais. O poder público, ele é a salvação do universo, de tudo, sempre o poder público, em todo o documento. Do Lula de cima a baixo, né? Todo o poder vem a mim e eu resolvo. É o Palpatine lá, né? Tu, é, me dá todo o poder que eu vou resolver o negócio. Provavelmente o do Bolsonaro vai estar tá assim também, não estou dizendo nada diferente. O Bolsonaro provavelmente esteja assim em grande parte, não é de, de cabo a rabo, que o Bolsonaro provavelmente vai dar algum tom uh, mais. Uh, menos Brasília e mais Brasil, que ele não cumpriu no primeiro mandato, mas uh, uh, o Lula é de cabo a rabo. Isso é de, de cima a baixo. O poder público é que vai resolver o, o problema, as pessoas não resolvem os seus próprios problemas.
1: Ah, e eles criticam aqui no plano os setores estratégicos que estão sendo privatizados e desnacionalizados né? bancos públicos e empresas de fomento ao desenvolvimento são destruídos no momento em que o quadro da infraestrutura, na infraestrutura é desolador. É tipo, é exatamente isso: estão é, privatizando, isso é ruim a gente tem que trazer de volta para o Estado, tem que deixar no Estado. E depois eles entram especificamente nas estatais. É, eles vão até o item 11, só botando as posições
0: deles, assim. Eles não têm propostas até o item 11, começa a partir do 12, a propor alguma coisa, eu pense, e eu lendo isso, meu Deus, é só isso, é só essa papagaiada. Mas não, eles propõem bastante coisa depois lá, o que eles vão fazer, que a gente vai entrar. Então, assim, ele... é tem uma sequência de três, quatro itens ali dizendo, temos o um compromisso disso, temos o um compromisso daquilo. Pelo direito, pelo trabalho, pelo emprego, pela economia sustentável, sempre, né o, o econômico deles sempre é vinculado ao sustentável, todas as coisas econômicas, ele de cima a baixo, é, eles sempre botam um o econômico sustentável, eles nunca botam... O econômico pelo econômico, né? Isso é, uma, isso é um posicionamento de esquerda padrão que tu espera isso, entendeu? Ele sempre ele não vai dizer que a economia pode girar por conta, né? Ele é a economia sustentável. Então, tu tu, uh, tu bota o sustentável no meio ali para tu dar uma desculpa do Estado se meter e dizer não, parei que a economia não está sendo sustentável. Deixa eu me meter nisso aqui. Então, é sempre esse esse, é, esse posicionamento.
1: E a preocupação com a questão do, do meio ambiente é muito presente nesse plano, ao meu ver, já não só para pauta, talvez não tanto interna, obviamente tem muita gente que se preocupa isso no Brasil, mas ao meu ver, de novo, isso é para... É, vai, vai ser um grande trunfo do Lula, se ele for eleito, ele re, reestabelecer todas as conexões internacionais, fundo da Amazônia, coisas do tipo, não, e ele vai ser... É, nós nos preocupamos, o que o governo do Bolsonaro não se preocupa. Então a questão, e especialmente aqui ligando a questão da mudança climática e coisa assim, pega o discursinho aí que está comum a todos esses países uh, que são liderados por essas, essas pessoas aí que ficam falando o tempo todo em mudança climática e crise, crise ambiental e coisa do tipo e é isso ficou aberto o flanco do Bolsonaro para isso e eles estão se aproveitando
0: Exato, é, tu pega o, o papo mainstream assim é, o, é, de, é de cabo a rabo deste, deste, deste documento, assim. Pega, provavelmente o, o plano de governo do Macron deve ser muito parecido com esse, o do Biden deve ser muito parecido com esse, assim. É um discurso muito parecido com o que se vê essas esses esses grandes líderes mundiais que estão unidos pelo bem da humanidade e fora econômico mundial, todas essas pessoas que vão transformar o mundo nesse paraíso lindo e maravilhoso. Então, é... Uh, é muito, é muito previsível o que tem aqui nesse, nesse documento. Não tem nada, nada que me chamou, assim, dizendo, meu Deus, boy, isso aqui é uma novidade. Não, é tudo esperado, assim. É uma, é uma coisa bastante esperada. Só tem um pontinho lá no fim, assim, que eu, que eu, nossa, que coisa legal isso aqui. Que eu gostei daquilo ali, é óbvio que é uma mentira, mas eu gostei daquilo ali. Que tinha no do Ciro também, uh, mas depois a gente fala sobre isso.
1: Exatamente. E temos aqui desenvolvimento social e garantias de direitos. Qual então, começando Ó, item que as Eu tô no item 12 para o 13 aqui.
0: Tá, então... eu quero falar do
1: 12 também. Tá, tá, pode falar do 12, eu falo do 13.
0: Ah, o... Nós somos gaúchos, tem uma palavrinha no 12 aí que é muito... Que é... E é o PT histórico, né? Que é o orçamento participativo, né? A população <risos> participando do orçamento, né? Isso o PT não conseguiu fazer quando chegou no poder, ficou, sei lá quantos anos, ficou de 2013 a 2015... Ficou uh, 2013, 2015, ah,
1: tá. 12 anos no poder? Não, não foi isso. mais, né? peraí,
0: 14, 14 anos no poder. É.
1: 14 anos.
0: Né? É. é, sei lá. É, foram, tempo, foi reeleita foi... A Dilma, ficou dois anos de reeleita.
1: É, né? Exato, é, ficou dois, foi dois foi anos de reeleita,
0: anos. então foi 14 anos. Esse cara, esse tempão todo no poder, não conseguiram botar isso nacionalmente, né? Então, assim, o orçamento participativo eles conseguiram botar em Porto Alegre e em, em cidades que eles, que eles ocupam, mas isso não sai nunca da pauta do PT, e isso é um assunto muito esquerdista, assim.
1: Mas você não lembra no final da... Isso é talvez as coisas que mais me deixou brabo na época, uh, foi que eles estavam fazendo os comitês, part... uh, comitês populares, que ia ser, tipo, um órgão que um, ia aprovar... Todo... Assim, o negócio soviético isso. e que
0: o, o Olívio tava tentando puxar, né?
1: Isso, que, que ia, ia... Todos os gastos públicos iam passar por esses conselhos populares, que eram, uh, tipo compostos de pessoas da abre aspas comunidade, ou seja, os amigos deles, que é todo o gasto público é passar por um crivo de pessoas dizendo se esse gasto era adequado ou não, ou seja, o direcionamento da máquina. para isso, isso é o bom do justamente... Centrão, né?
0: O Centrão nunca vai deixar passar isso aí. O Centrão nunca vai... A não ser né, que o Centrão consiga comandar isso aí. A não ser que deixa.
1: ele consiga comandar isso aí. O, o ponto é... O dinheiro vai passar pelo Centrão em algum momento, entendeu? Vai ter um Soviet lá provando, mas quem vai executar vai ser o Centrão, entendeu? Ah, mas enfim. Então, no item 13 do né. plano aqui, tem a a questão justamente da nova legislação trabalhista que vai ser proposta por parte do governo Lula. Né? Então, com este... olha só, com extensa proteção social a todas as formas de ocupação, de emprego e de relação de, trabalhos... de trabalho. Com especial atenção aos autônomos, lembrando, pessoal, tem todo mundo lembrar que a gente tem CLT, mas a gente tem um exército de 30, 40 milhões de pessoas, Eu não lembro exatamente o número, mas é uma coisa nessa escala, de pessoas que são autônomas, que não são empresários, não são seletistas, e elas não têm carteira assinada porque a CLT existe, porque a CLT exige um monte de coisa, torna caro, e daí o cara fica como a, a autônomo, que é, em resumo, alguém que não está amparado pelos direitos maravilhosos que a CLT se propõe. A CLT é um fracasso em si só, tipo, já é um fracasso. Então, o governo PT vai propor uma nova legislação. Mas, na prática, o que é que eles estão fazendo? Aqui eles dizem, vamos revogar os marcos regressivos da atual legislação trabalhista agravados pela última reforma e restabelecendo o acesso gratuito à justiça de trabalho, do trabalho. O que quer dizer isso? Lembra aquele negócio que caíram as ações judiciais uh, e, a, e os pedidos dos trabalhadores que entravam na justiça do trabalho contra os patrões? Porque até a reforma trabalhista que foi feita pelo governo Temer, o cara podia uh, contratar alguém, era certo que tinha chance dessa pessoa te, pro te processar e ganhar. Não é que ela ia ganhar necessariamente, mas tinha 100% de chance que ela poderia te processar e que talvez tu tivesse que pagar. E com a reforma trabalhista, uma das coisas que fez foi, ela tirou, ela criou assim, ah, se tu tá pedindo uma coisa, tu tem o risco de tomar uma sucumbência, ou seja, pagar os honorários da outra parte, em caso teu pedido ser favorável. E só por isso, o, os pedidos que eram feitos pela parte dos advogados trabalhistas e pelos reclamantes diminuiu muito, porque só vai pedir aquilo que a legislação realmente dá amparo. Eu não vou pedir coisas que eu não tenho como comprovar, porque senão eu sofro o risco de levar uma penalidade. Então, é isso que eles querem tirar aqui, ao dar o acesso gratuito à justiça do trabalho. É, volta a poder processar o patrão por qualquer banalidade. Essa é a ideia.
0: Exatamente. e, e... Mas é interessante que eles não botam em revogar a reforma trabalhista, né? Que é aquilo que eu falei sobre a coisa mais próxima do Temer, que eu achei no documento aqui, foi a, foi a reforma trabalhista que ocorreu. Eles não falam em revogar ela, eles falam em revogando marcos regressivos, né? Tirando partes dela, mas não, eles não botam nada contra ela. Que foi uma surpresa, inclusive para os analistas que quando foi divulgados aqui que provavelmente o Lula se posicionaria contra a reforma trabalhista, né? Ele não está se posicionando porque parte do empresariado apoia o Lula e ele não quer jogar isso, né? Ele só ele está tentando jogar para os dois lados aqui com esse texto que ele botou aqui, diferentemente da do, do teto de gastos que ele é que ele é posicionado contra o que a gente vai ver mais que a gente
1: vai ver mais para frente. E tem, tem uma outra, o item 14, que eu achei sensacional, uh, porque é aberto, Júlio. Eles falam claramente: o novo governo incentivará o debate e as in iniciativas de reestruturação sindical. O que, que é isso, né? E daí ele depois tem visando incentivar as negociações coletivas e coibir as práticas antissindicais. Serão respeitadas também as decisões de financiamento solidário e democrático da estrutura sindical. Na prática, isso é o quê? Tem que voltar à mamata dos sindicatos, pessoal. Que lembra que eles podiam cobrar todos os trabalhadores seletistas obrigatoriamente? Não interessa se tu é sindicalizado ou não, se tu quer pagar ou não, tu tem que ter o pagamento anual. Para o sindicato, era essa uma fonte de financiamento gigantesca. Do gigantesco, gigantesco,
0: gigantesco. E de, e de que... manobra política, né porque Exato. tudo eles iam para a rua protestar, agora eles não conseguem mais mobilizar, porque não tem dinheiro mais para
1: pagar o pão com mortadela. Agora. Exatamente. Então, é, é genial, porque eles estão claramente dizendo não, a gente quer reestruturar como era para a gente poder ter mais braço político para atuar. É isso, entendeu? Então, beleza, vamos lá. Isso é, é sempre bom lembrar para aquelas pessoas, não faz diferença Bolsonaro ou Lula, não faz diferença ter sindicato na rua protestando, trancando rua, botando fogo na rua para qualquer reforma que é feita, um braço financiado, à força pela, com, pela população para ajudar um lado do, do espectro político, isso não faz diferença? Pelo amor de Deus, Sereada, é, é muita... <risos> Pelo muita amor bonidade. de Deus. <risos> tá, bora, qual é o próximo, hein?
0: Vai, vai, vai tu puxando eu, a lista aí é, que eu vou te acompanhar.
1: Tá, eu tenho tudo aqui grifado, mas no, outra aqui, meu, que... meu próximo é, é só
0: o item 21, se tem alguma coisa... Ah, não, mim, tá? tem,
1: tem outro aqui. Uh, Retomada dos investimentos em infraestrutura e habitação, né, então isso aqui é volta, e depois eles citam volta de política, minha casa, minha vida e coisas do tipo, e daí tipo, as pessoas podem pensar, mas vocês são contra as pessoas terem habitações populares? É que assim, pega todo esse plano aqui do governo, o governo vai gastar sei lá quantos trilhões né? eles não botam um valor aqui, mas eu estou estimando digamos que vai sair 5 trilhões de reais esse plano para executar então, de onde é que vai vir esse dinheiro? Vai vir da sociedade privada, que quem gera esse dinheiro, quem gera riqueza é a iniciativa privada, vai vir da iniciativa privada, ou seja, vai ser extraída de quem produz e vai dar-se para um comitê central direcionar esses recursos de acordo com aquilo que eles acham que é importante que é o que está aqui nesse plano, o ponto é a sociedade privada vai ficar mais rica entregando dinheiro à força para o Estado tomar a decisão por ela ou vai ficar mais fraca? Se tu tá extraindo dinheiro, recursos e capital da população, a população vai ficar como? Então, ah, vai ter uma casa uh, popular que é direcionada pelo Estado, que isso o cara tem, que antes ele não tinha, mas por outro lado ele vai pagar mais, seja em inflação, seja em impostos, seja em algum lugar esse dinheiro vai sair, seja no emprego dele, que talvez a empresa não consiga mais manter, a sociedade privada vai ser drenada de recursos e dada esse recurso para o Estado. Isso não é bom para o desenvolvimento de um país. Isso é bom para favorecer quem está em posse dos recursos públicos. Exato. Tem Exatamente. outra aqui. Retomaremos a política de valorização do salário mínimo. Pessoal, isso eu sempre, eu sempre pergunto se para alguém que defende salário mínimo, você, por que, que não põe 30 mil por mês? Qual é Exato. Problema? Qual é o problema? Por que, que não está é, 30? 30 aqui, mil. Não... É 50 mil para todo mundo, pô, todo mundo 50 mil. Por quê? Por que, que é 1.200 isso? Por quê? É só, é só botar um valor ali, é só aumentar. Toca ficha. Uh, buscaremos um modelo previdenciário que concilie o aumento da cobertura com o financiamento sustentável, né? só, então, a previdência pública vai aumentar também vai aumentar a cobertura fornecida, ao mesmo tempo o financiamento também vai aumentar. Porque sempre ele... a palavra <risos> é sustentável. Qualquer coisa financeira, <risos> econômica, é
0: sempre a palavrinha sustentável do lado. entendeu Porque daí tu, tu consegue encaixar qualquer discurso botando sustentável do lado. ali Não, isso aqui tem um... daí Tu pega um, um... Esse colega do Fux aí, econometrista, aí cria um gráfico aqui, pá, 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 uhum. pá, 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 isso aqui vai se pagar com o tempo. As coisas uhum. sem sentido algum, não faz sentido, não, não há lógica e, mas ok, sustentável, sustentável. Como é que tu vai ser contra uma coisa sustentável? Tu é negacionista, não pode ser contra uma coisa sustentável.
1: <risos> e tem aqui várias vezes é citada aqui dentro do, do programa a questão do, da garantia à segurança alimentar, né? que hoje tem gente passando fome no país e é papel do Estado resolver isso. Bom, vamos lá. Eu não, não sei de cabeça os números da fome aqui no Brasil. Eu já vi números absurdamente altos. Eu não duvido que tenha muita gente passando fome no país. Não eu vejo a quantidade de gente indigente, de mendigos dobraram nos últimos anos e tal. Houve a pandemia. E, vamos lá, entre todos os gastos que o Estado faz, talvez esse seja o mais necessário num período de tempo, enquanto a gente não vive numa sociedade liberal que produz excedente de economia, que vai deixar todo mundo uh, mais endinheirado, que não vai ter mais esse problema. Então, entre todos os gastos que o Estado faz, esse seria o último que eu cortaria. A questão é que aqui está escrito que vai ser dado direito a pelo menos três refeições de qualidade por dia. Uh... <risos> Como, Não, cara? Beleza. Tipo, como? Não, só isso é, que... é lindo,
0: isso é maravilhoso, é mas como
1: Pô? que faz isso? É, 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 é mágico de pensar que, tipo, tem que pensar, tá, botamos no papel isso aqui, daí ganhou o poder, daí faz o acordo que o Centrão tem base, tá? tá tudo acertado, passa a lei, passa uma PEC, muda a Constituição, põe lá direito à, à alimentação de três refeições por dia para todo mundo. Agora, como é que tu vai entregar as três refeições para uma, uma população gigantesca num país que é continental com, de forma segura, de qualidade, de forma que é prestada pelo serviço público. E diz qual é o serviço público que é esse nível de qualidade que esses caras estão imaginando. Então, tipo, na prática, vai ter um, uma, um órgão, vai ter mais uma, um entulho estatal que vai ter mais gente contratada por milhares de anos para trabalhar e se aposentar, ganhar salários tabelados altíssimos e... Na, e na realidade a entrega não está sendo discutida aqui como é que é que o estado vai distribuir comida nessa maneira tão eficiente assim sabendo que o estado não tem essa capacidade para fazer mais nada de forma de exata e
0: daí, até ali no até daí ele vai até o item 20, falando sobre toda essa parte de assistencialismo assim uh, e um programa bolsa família renovado e ampliado uh, Tipo, ele tem que deixar claro né, que o Bolsonaro não ampliou isso, né? embora o Bolsonaro tenha ampliado demais o sistema. Ele mudou de nome, botou um outro nome para não deixar o nome do Lula, que era Bolsa Família. Mas o que o Bolsonaro tem gasto com o assistencialismo durante a gestão dele é muito maior do que o Lula já sonhou em fazer na gestão dele, entendeu? na gestão do Lula. Então uh, fica, esse, fica esse negócio de puxar o filho para mim, né? não? O filho é meu. Eu sou do pai do Bolsa Família, eu vou ampliar ele porque o Bolsonaro não ampliou. Não, o Bolsonaro ampliou só que com outro nome. Foi ele gerou um outro negócio ali que o orçamento hoje está gigantesco. Em cima disso, é, é, fica esse, fica, fica esse discurso de quem vai fazer mais pelos pobres, né? Que é o que já rende o voto. Então, é, rende o voto dos pobres em si e, das, e do e do, e, do, e do rico que se sente culpado por ser rico. Ai, meu Deus, ele vai fazer o coisa pelo pobre. Né? Então, uhum. tu, tu resolve os teus problemas existenciais. Né?
1: Uhum. E aqui diz que eles querem rumar para uma, um sistema universal e renda, de renda básica de cidadania. Ou seja, todo mundo ganhar. Isso aqui é o que eles querem uma, através de uma transição por etapas. Incrível. Incrível. É assim, pessoal, dinheiro público é interminável, né? é, é interminável. interminável. Faz o que ele quiser aqui, é um negócio é. bizarro,
0: os Estados Unidos vai invadir algum país aí no ano que vem para resolver a vida dele. Uh, depois eles entram no tema educação, né? Educação aqui com uma proposta que eu achei, assim, o, o supra-sumo da, da, da resolução da educação do país, né? Ele vai cuidar da creche até a pós-graduação. É, é, é governo sensacional. federal. Isso é um negócio que é bizarro, velho. Bizarro. Assim, tu, a, gente, a gente tem todos os nossos episódios aqui, nós já falamos sobre educação, Uh, e é meio que um conceito entre os liberais assim que se é para o Estado fazer alguma coisa para a educação que faça na educação básica né não se meta mais na educação para frente né porque isso é um dinheiro que é ralo né não uh, não 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 dá uma não dá uh, faz com que o Estado se meta em coisas que não deveria se meter de fato entendeu óbvio que não deveria se meter em nada mas se é para fazer faça alguma coisa no, uh, no ensino básico, mas aqui, que é o, o, um ponto que eu quero citar, que é de todo o documento, ele está citando esse documento, ele faz o documento para determinadas classes que vão ler e, 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 e ver. Ok, está se preocupando comigo. É óbvio que ele está jogando para com que as pessoas do de universidades e tudo mais, públicas e que seja, uh, vejam que ele está se preocupando com elas, que ele vai investir nelas. Né? Então, tem vários segmentos da sociedade aqui que ele, uh, que a pessoa dá um Ctrl F aqui, ela vai dizer, ah, não, o Lula está fazendo isso aqui para mim. É, para mim, isso é o que importa, assim, desse plano. Ele, ele bota para as categorias. O cara da categoria que vai ler aquilo dali e repassar para as pessoas que escutam ele, ele vai dizer, não, o que está pelo nosso lado é o Lula, não é o Bolsonaro, entendeu? Então está bastante claro que ele está jogando aqui para o ensino superior e todas as pessoas disso.
1: É, não, não é que ele vai ler, né? Ele vai, O PT, o Lula, vai citar em algum momento que a gente exato. se preocupa com a pós-graduação e tal. E daí, pós-graduação, então, Há minha bolsa... Na, Pode ir lá ver. Tá, na... é, ah, exato. minha bolsa, então, da, da Capes vai voltar a subir. Ah, está vou... <risos> então mais, é mais para frente
0: isso. também mais para frente. É,
1: e tem... E tem, tem vários planos dentro do plano, né, Júlia? E aqui no item 21 tem o plano nacional de educação. Eu até acho que já existe isso, inclusive. Uh, mas tem plano para várias coisas que são planos nacionais. Né? Planos Ele fala disso, retomar
0: né? o plano de educação. Então é. é um negócio que existe que deve estar
1: escanteado. É. Então, a, a gente já fala várias vezes episódios aqui da centralização do poder em Brasília. Esse plano aqui do, do Lula é isso, né? É: vamos retomar planos nacionais para resolver a vida do país inteiro a partir de um grupo de pessoas em Brasília usando o dinheiro dos outros. Exato. E daí fala, assim,
0: é resgatar o princípio democrático de educação que está sendo desmontado pelo governo atual, educação pública universal, democrática, gratuita, de qualidade. É, é, é bonito o que ele vai fazer aqui, é um negócio que vai resolver, vai botar o... é Suíça, 2026 é Suíça, não tenha hum. dúvida. Pessoal, uma pequena pausa para ouvir o aviso da nossa parceira, a Emigrarme. A Emigrarme é uma empresa especializada em direito internacional e oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicação de visto. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção de legalização e residência no país
1: de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Entre em contato através do Instagram deles, emigrar.me, ou no site taparamãoinvisível.com.br barra emigrarme.com.br para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao episódio. Seguindo tem a questão da saúde, né? Então eles defendem um SUS público universal, a valorização e formação de profissionais de saúde. Aí já joga para os caras, né? Daí é, e, e isso perceba: isso aqui tem várias vezes. Se a gente pesquisar aqui, valorização, e, e, valorização dos profissionais, tem na educação, tem, tem no profissionalismo público, tem tudo porque é muito bom isso para quem tá na máquina, né? Saiba Exato. que você vai ser valorizado pela por uma política de dar mais dinheiro do Estado para você. E isso é verdade, porque o Bolsonaro congelou os salários né? por, deles por por sei lá por
0: quanto tempo já já deve estar dois três anos ou é desde o início, não sei. Mas é, o Bolsonaro e, e não joga só para quem tá dentro da máquina, joga para os concurseiros que isso é uma hum. cultura do Brasil e tudo mais as pessoas que querem entrar para a máquina uh, que que o Bolsonaro não está contratando ninguém, né? Contrata quase nada. E joga para quem quer entrar, né? Então, uhum. é um é um jogo bonito que o Lula faz. Ele tá jogando o regulamento embaixo do braço aqui, tá? Tá? Ele, ele quer ganhar o jogo, né?
1: Uhum. Daí depois no item 25 eu adorei, Esse aqui eu achei surpreendente o quanto eles enfatizaram isso. A o aspecto da cultura. Abre aspas. Defendemos o amplo direito à cultura depois eu fecho aspas. O que, que, que é direito à cultura, cara? Tu tem direito ao quê? Tu tem direito a ver um filme? Tu tem direito a ir ao teatro? Tu tem direito ao quê? tem direito a, a artista ganhar Rouanet para conseguir fazer show público e gratuito? O que, que é direito à Quando tu fala que algo é direito, a, que a pessoa tem direito a algo, e esse assim, algo é algo que é feito por outras pessoas, tu tá dizendo que tem direito ao trabalho de outras pessoas para aquilo Exato. Bom, mas tu tem direito à cultura, cara? Tipo, pomba! Que que por é que, isso, que é tarefa do Estado cuidar da cultura? Por pois que? que, que, as que pessoas... é, né? O que é, né? É, isso aí, é, é um é... ticket do cinema, exato. É, cara, é cristal... E daí, tipo, aqui, com fortalecimento das instituições culturais e com recomposição do financiamento do investimento, criando condições para qualificação, ampliação e criação de políticas culturais das condições de vida e de trabalho no mundo da cultura. Opa! Criações, olha lá, uh, aqui ó, uh, das condições de vida e de trabalho no mundo da cultura. O que, que é isso, né? Isso é realmente assim, ô artista! Ô Exato. Tá, tá, Aí, tá, vai, todos, Aí é, vai todos, velho. Aí vai todos tá, para tá, ele. Estava reclamando, não, já estavam. Já estavam, <risos> né? mas aqui confirma, tá.
0: né? Aqui é. confirma que aqui, ó, vocês estão comigo e com o Bolsonaro não é nem a pau, vocês vão falar dele.
1: Exato. Até porque o Bolsonaro, duvido que tenha no plano do governo dele, no item 26 aqui, que tem Lula, <risos> defendemos a implantação do Sistema Nacional de Cultura. É isso, é isso <risos> que eu quero
0: falar contigo, sobre esse Sistema Nacional aí. Ah. Cara, isso é bizarro. Assim, eu não entendo as entranhas do Estado, né como teve ali o Programa Nacional de Educação. Eu não entendo essas coisas e, e, e eu não faço questão de entender, uh, a não ser em algum episódio específico que a gente vai fazer sobre alguma coisa disso. Mas, assim, para mim é irrelevante na minha vida esses sisteminhas que, que o Estado cria. Porém, no plano do Lula, tem sistema nacional de tudo. Tem sistema nacional de educação, sistema nacional de esporte, sistema nacional tem de, de quatro coisas, assim, de quatro grandes esferas. Cara, ele quer, ele quer transformar tudo em Senai, eu não sei o que é, é um negócio meio doido, assim. e, ele, e tudo é o Estado, tudo. O Estado vai resolver o esporte, o Estado vai resolver... Todas essas coisas que existem dentro da, da tua vida, do, do teu dia a dia. Uh, o negócio da cultura ali que tu falou, né? Uh, o que, que é cultura, né? O deputado de São Paulo, o vereador, será o, o Fernando Holliday. Ele fala né, que uh, o Fernando Holliday negro ele tem uma pauta bastante, bastante firme contra essas entidades negras. Né, e, ele, e ele cita, não, o que esses caras fazem pelo negro? Vão lá ensinar a dançar hip hop, mas o que, que isso vai me ajudar na minha vida? Sabe? Não ajuda, cara, não ajuda. Na vida prática isso não ajuda. E a cultura nasce, ela é, ela é, ela é, ela é pré-Estado, né? ela é fora do Estado. É a, cultura, a cultura é humana. Tu, tu, uhum. tu, te, forma como, como tu te relaciona com os teus amigos é cultura. Isso não tem nada, isso não, não é atribuição do Estado se meter nisso. Mas o Estado, o Pando Lula, cria esses vários sisteminhas. Sistema de saúde, sistema de cultura, sistema de educação, sistema de, de esporte. Ah, bizarro,
1: bizarro. Mas esse aqui é um ótimo exemplo, Sistema Nacional de Cultura, é um ótimo exemplo para as pessoas entenderem como é que funciona na prática a máquina, né? Porque ao implementar o Sistema Nacional de Cultura, eles falam que e a adoção de uma política de descentralização de recursos para estados e o maior número possível de municípios. O que, que, que quer dizer isso? Primeiro, a gente vai arrecadar dinheiro das, da sociedade para levar para o Ministério da Cultura. Lá no Ministério da Cultura vão se fazer programas que para os estados e municípios se habilitarem para receber uma verba de volta. Então, o dinheiro sai do indivíduo, vai até Brasília, no caminho aí já se perdeu um pouquinho para a operação, para a administração da máquina e Sem tal. Sem corrupção, foi... digamos que não tenha Sem corrupção. corrupção. Sem é corrupção. corrupção. Foi até... Então já se perdeu aqui na transição um pouquinho. Daí chegou lá em Brasília, daí vai servir para custear uma alta classe de funcionários públicos que vão ficar desenhando esses planos maravilhosos de como é que a cultura tem que ser desenvolvida no país. Eles vão pegar uh, verbas, provavelmente, do BNDES da vida, coisa do tipo, e vão direcionar para esses programas que o agente público lá na cidade ou no estado, para ele conseguir acessar aquele recurso, ele tem que preencher alguns pré-requisitos e, a partir disso, ele acessa o dinheiro, traz o dinheiro de volta e, daí, ele vai lá e oferece para a população local o show que ele escolheu, que ele conseguiu fazer o programa e ser aprovado e pegar o recurso e usar. É para contratar o, o, o ator local, seja quem for, que a prefeitura decidiu daí. Só que daí, tipo, em, vez do, em vez do dinheiro ficar no bolso do indivíduo e ele gastar com o artista que ele quiser, ele é tirado à força esse dinheiro, levado para Brasília, para daí voltar para a prefeitura e daí ele vê o show que o Estado decidiu para ele ver, entendeu? É tipo. É a lógica inversa, inversa de como é que a sociedade de fato funciona. E é por isso que a gente fala que o Estado é um parasita, cara, porque ele não está gerando nada aqui. Ele só está consumindo recursos e direcionando para aquilo que o governo federal foi eleito para fazer. E daí as pessoas Exato. vão lá e vão votar no governo para decidir isso por elas. É, é uma loucura.
0: O cara está lá em Brasília mora na Asa Norte, come nos restaurantezinhos ali da Asa Norte, todo mundo sabe da Asa Sul ali, que restaurante bacana. E o cara tá pensando, o cara lá de Cacimbinha do Sul, qual é o, o show que ele vai assistir, qual é o filme que ele vai assistir. Ele vai ter que assistir um filme com a Débora Seco fazendo uma cracuda, sei lá, umas coisas assim, umas coisas completamente sem sentido. E é isso que ele vai ter que assistir, sabe? Uma vez no ano, o cara vai assistir esse filme, porque vai passar o caminhão do... do, o caminhão do... Do, do governo federal, que é um grande cinema, as pessoas vão lá, assistem aquele filme, custou quanto, velho? Quanto para fazer essa engronha toda? Custou hum. um dinheirão para. Débora Seco, sei lá, eu tô falando Débora Seco, que é o primeiro nome que vem na cabeça, mas essa pessoa do, do, do artista. O, o, o cara que almoça na Asa Norte, lá na Asa Sul, que, que tem uma vida ganha, tá nem aí pra nada que acontece, e o cara lá teve que assistir aquele filme de mau grado, porque o cara queria ver, era o Wesley Safadão, ele não queria ver aquele filme, dele, queria <risos> ver o Wesley Safadão no YouTube, que não custa nada pra ele.
1: E, e quando entra, quando entra o filme, lá vai ter patrocínio, Ministério da Cultura, Petrobras, né? tudo mundo. isso aí, né? E daí é, é bizarro, <risos> é bizarro dispensar, porque até. Toda essa, toda essa engronha, essa engronha que está rolando, tudo isso aí, ainda vai ter daí o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, Estadual e Federal, que vão, re... vão olhar essa conta e vai dizer, essa conta está errada, a, 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 roubou lá na ponta, processa ele. Daí já judiciário o judiciário. É, o Randolph o entra no STF, porque... Não. O Estado tá em tudo, assim, e daí tu criou toda uma cadeia de funcionalismo público, teoricamente, trabalhando. Só que daí eles não, eles não conseguem dar conta, porque é muita coisa, e daí eles têm que ampliar o quadro de funcionários, né? É. É. É
0: Cara, genial. assim, não tem como funcionário. Né? Essa, 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 esse exercício mental que a gente fez aqui não serve só para cultura, serve para todas é, as outras coisas. Exatamente. Foi na cultura que é a coisa mais ridícula que tem, assim, que o Estado se meter em cultura, né?
1: Bom, mas, bora
0: avanzar. lá, vamos mandar com essa bronca aqui, né? Porque tá feia, tá feia. É. Tá feia.
1: É. O, o recado, acho que o pessoal já entendeu, né? A gente tem é, esse preconceito com essas atividades estatais, mas, na prática, a gente tá de, demonstrando como é que o sistema, na prática, funciona. O detalhe pode mudar, mas a lógica é essa. e Então, seguindo aqui, eles têm a questão do... do da, da defesa das minorias, muito citada: feminicídio, uh, população LGBTQIA+, uh, Eu queria saber até qual eles tinham parado. É, eles foram eu até o IA, mais, tá? Então aí esse é o limite, pessoal. Se tu tá fora do IA, tu não tem direito à proteção do Estado, tá? Então tu tá representado se... pelo
0: Lula. Eu espero que é. você vote no Bolsonaro <risos> ou na candidata do PSTU, talvez ela.
1: É uh, mas seguindo a segurança pública. Eu queria citar isso aqui, né? porque realmente, é que nem o Júlio tinha comentado antes, ele é, é uma preocupação, eu acho que válida, de todos os brasileiros, de não ser agredido, não ser violentado, né? mas de todo mundo, não é de populações específicas. Agora, uh, eu até que, eu queria, eu, eu, eu segurei aqui o, do, o da, do feminicídio, eu queria mostrar, ah, depois eu volto. Uh, eles têm, para variar na segurança pública, um sistema único de segurança pública, previsto ah, é, aqui, tem, né? Tem, 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 tem segurança, o sistema. sistema de segurança. Então, e depois tem o sistema de justiça criminal, né? E então tem todos os sistemas que eles vão ajudar para ajudar justamente no combate a, aos crimes relacionados às minorias. De forma geral, até entrando aqui, eu estava tentando catar uma coisa que eu gostasse, né? O país precisa de uma nova política sobre drogas, intersetorial e focada na redução de riscos, na prevenção, tratamento e assistência ao usuário. Parou aqui, eu concordo.
0: Exato. Eu tá, daí. Parou aqui.
1: Aí, depois, o atual modelo bélico de combate ao tráfico <risos> será substituído por estratégias de enfrentamento e desarticulação de, das organizações criminosas baseadas em conhecimento e informação com um o fortalecimento da investigação e da inteligência. Genial, quem é que pode ser contra isso? Né? Eu não diz nada com nada, né? tipo, palavras a, abertas, mas tudo o bem. O famoso
0: gerador de lero-lero, assim,
1: se tu botar é bem
0: gerador de lero-lero, não sei se vocês conhecem o site, o fabuloso gerador de lero-lero, é bem engraçado. É, é isso aí. E, assim, uh, tem a nossa posição sobre drogas, que a gente já falou bastante vezes aqui, mas, assim, os caras que estão no crime, os caras que estão com... com... Armas que só o exército pode usar e talvez nem o exército possa usar, eles, querem, eles, eles não querem enfrentar com armas, né? Porque o atual modelo é muito belicoso. Eles querem, eles querem enfrentar esses caras de alguma outra forma, entendeu? Então, assim, é, é bastante claro a leniência do PT com esses grupos criminosos, né? Bastante, é muito claro, assim, que ele não quer se estressar com esses caras, até porque eles têm muito voto nas regiões de domínio do tráfico né?
1: E, e... Cara, eu acho que tem dos dois lados, né? porque a população de forma geral...
0: Só o item anterior ali, que eles falam bastante sobre a terra, sobre a população, 85%, 85 da população mora nas cidades, uh, eles falam sobre arranjos territoriais e tudo mais, eles não citam reforma uh, regularização fundiária, né? que é o um tema importantíssimo pró-liberdade, que eu falei que o, lá no nosso episódio que a gente falou sobre a regularização fundiária, que é um dos melhores temas que os liberais podem abraçar e que a esquerda não consegue abraçar de forma nenhuma porque é direito de propriedade, né? E, de fato, não tem uh, utilizando a regularização fundiária como a solução aqui, né?
1: É exatamente isso. E, bom, seguindo, eles falam muito sobre a questão, daí entra na parte de economia, né? que nem o Júlio tinha comentado antes, revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro, atualmente disfuncional e sem credibilidade. Isso eu concordo com eles, o atual regime fiscal está sem credibilidade e o teto de gastos eu não sou, eu sou obviamente a favor de mantê-lo, mas hoje mesmo já está sendo desrespeitado, não é de, não é de agora, já temos episódios sobre isso também. Não sei, se Júlio, tem algo para citar disso? Não, não, pode ah, pode passar. Depois ele tem a questão da reforma tributária, né? então uh, defende uma, uma reforma tributária solidária, justa e sustentável para simplificar tributos em que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais, querem reduzir a tributação do consumo. Isso qual preser... é o item que tu tá? 53.
0: Tá, preser... 53? Não, agora tu deu um baita pulo. Aí, deixa eu voltar umas coisinhas ali que tem no meio do caminho. Claro. O, o, o 35... Ele fala sobre a qualificação dos policiais, né? Tu para para pensar, não? Ele quer, ele, 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 todo mundo ele vai qualificar ou, ou valorizar, né? Sem isso aí para conseguir pegar o cara para ele. Mas tipo, ele é governo federal, né? O que vai pegar é a polícia a rodoviária federal e polícia federal, só isso. Mas não, ele não deixa isso muito claro. Né? Então o cara que é meio que é meio perdidão ali, não, pô, o, o cara que é da PM tá meio perdido, sabe? Pode dizer, pode botar no argumento que o Lula vai dar um jeito de melhorar o as, 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 as polícias locais né é bizarro assim tem vários migues assim, no meio que tu que tu vai não se colar colou, né tem depois uh, quando ele cita genocídio né então é a, a única vez que ele cita genocídio o item 38 que ele fala do racismo estrutural né o racismo é, estrutural é. né esse, esse ente que ninguém sabe explicar o que que é uh, ele é genocídio né e é do governo do, do governo atual né então governo atual uh, mat... o genocídio dele foi contra os negros Porém, se tu for procurar uns argumentos da internet, esses caras que chamam Bolsonaro de genocida, o Bolsonaro foi um genocida indígena. Então, assim, então, eu não sei se o discurso não está alinhado, eles querem dizer que o Bolsonaro mata todo mundo, né? Ou mata ele, ele mundo, mata índio melhor, ou ele Deus mata é negro. Aqui o Lula está dizendo que ele mata negro. Então, o genocídio é contra os negros. E no item 46, tem um negócio que é bonito ali, né? que é o direito dos animais. Ele botou, ah. vai pegar o Luiz Amel e a galera da Luiz Amel junto aqui, já vem todo mundo que bota cachorro debaixo do braço, então já, já pega o, o, o direito dos animais. Né?
1: Pô, mas tu, tu, é que eu não queria citar, porque se a gente fosse citar todos os direitos que eles estão se propondo a defender, tem até na, na questão de defesa das famílias, ele cita ali as políticas públicas que vão dar garantia ao direito ao brincar das crianças, no item 44. Então, direito ah, ao brincar. mas
0: aí eu não, não me é, Isso, é é bom,
1: cara? Isso é bom, é bom? É, incrível. É incrível. É. Tem direito para todo mundo, pessoal. É só a pergunta que é que paga a conta.
0: Exatamente. Mas é, isso bom, vem naquele discurso da esquerda contra o trabalho infantil, né? Que tipo, o cara que é o pequeno empresário ali que não pode botar o filho para trabalhar contigo, né? É terrível, isso é uma coisa que é terrível que tem no Brasil. Tu não poder, o cara que tem um mercadinho ali, tu não conseguir botar o teu filho para trabalhar contigo. Isso é uma coisa muito ridícula e é muito da, da pauta da esquerda, né? Uh, mas o item 47, que é o único item bom, assim, que eu curti. Bastante. Ah, tem várias coisas boas, assim, que é... Ah, Tem, são boas, mas o 47 ele vai buscar estabilidade de preço então <risos> é a mesma coisa que o Ciro faz no programa dele então assim, o cara ele vai distribuir dinheiro a rodo no mundo e vai buscar, no, mundo, no Brasil, e vai buscar essa milhar do preço. A conta não fecha, pessoal. Não há conta que fecha isso. Não há. Uhum. Mas, porém, ele tem a carta da manga de dizer que ele conseguiu fazer isso em 2003 até 2011, né? Então, ele distribuiu grana a rodo e o preço não disparou. Assim, então, ele pode dizer, no discurso raso do dia a dia, ele pode falar que, não, eu sei como fazer isso porque eu fiz isso. E, de fato, olhar o número, ele fez isso. Ele distribuiu dinheiro e a inflação não, não, não disparou. Então, ele, o, o cara que é, isso é uma coisa que a gente já falou, no, no que eu já falei lá no, no episódio do Ciro, o cara que é o economista mainstream, perdidão, assim, olha, não, o cara está preocupado com, a, com, a, com o controle de preço. Ele escreveu isso no papel, ele está preocupado. Mas, cara, as ações dele não vão controlar preço. Não vão, simplesmente não vão. A não ser que ocorra algo exógeno, ele não vai conseguir controlar preço. E tem o item 51, que é um posicionamento bastante firme do Lula, dizendo que é contra o teto de gastos, né? que é uma das coisas uh, boas que foi feita no Brasil durante o, uh, durante o governo do Temer, né? em, em conjunto com o Congresso, toda a articulação que o Temer conseguiu fazer para colocar um limite no governo, e o Lula é completamente contra, entendeu? Completamente contra. O Bolsonaro, provavelmente no governo dele, ele não vai dizer que ele é contra, mas ele tá agindo contra. Então, assim, o Bolsonaro, ele não fala, mas age contra. O Lula, ele tá se posicionando que ele tá sendo contra o teto de gastos, porque é muito ruim pro cara que tá no poder da máquina ter um controle em cima dele, né? Então, ele tá dizendo que ele vai ir contra isso, porque aqui fecha a conta. Aqui fecha conta de todas essas coisas que ele quer fazer, ele vai ter que tirar o, o teto de gastos. Porque se perguntarem para ele, ah, como é que tu vai fazer tudo isso? Eu preciso tirar o teto de gastos. Mas assim, não fecha a conta com o um item lá da estabilidade de preço.
1: É, exatamente. Se tu tira o teto de gastos, tu vai deixar o governo gastar mais dinheiro, que é a proposta toda desse, governo, desse plano aqui, Estado indutor do crescimento. né Então, a ideia é de que o Estado desenvolve o país e não a economia privada desenvolve o país. E, por isso... A gente sabe o que é que eles fazem, imprimir moeda, desvaloriza a moeda e isso gera justamente inflação. Então, é, é isso. Tira o teto de gastos e promova a inflação. Na prática, vai ser isso. Porque se não quer inflação, tem que, cor tem que cortar em algum outro lugar, né? Tem que dar um jeito de fechar essa matemática, senão não tem como.
0: Mas tu queria falar sobre o item 53, né? Eu te interrompi para falar sobre esses, esses meus, essas minhas observações, mas o item 53 é bem interessante
1: tá ah, Mas esse é o que eu estava comentando antes, né? que eles Exato. querem uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que vai simplificar os tributos e vai forçar os ricos a pagar mais e os pobres pagar menos. E, inclusive, lá no final desse item, tem Vai corrigir um mecanismo que historicamente transfere renda das camadas mais pobres para as camadas de maior renda da sociedade, a sonegação de impostos. Ou seja, tu guardar o teu dinheiro que tu gerou, produziu, e tu não pagou para o governo, tu está, na verdade, uh, punindo a pessoa mais pobre. Por quê? Porque o Estado se arrogou o direito de ser o defensor dessas pessoas, então sempre que tu não paga os teus impostos da maneira que o Estado quer que tu pague, tu estás, na prática, roubando os mais pobres. Isso é uma visão uh, bem... acho que ela é bem delimitadora, assim, do qual é, o, qual é o pensamento, qual é a origem do pensamento da pessoa, né? Se ela acha que o dinheiro, que, o, que os impostos, né? Eles não são, só, são justos, ou seja, o imposto não é aquele, ele não, não só não é roubo, mas como ele é devido, porque é o preço que tu tem que pagar para o Estado, para o Estado fazer o que ele quiser o dinheiro. E daí tu tem o regime democrático para te dar o amparo para tu fazer, para tu te posicionar. Mas na prática o dinheiro não é teu. Não é teu. O dinheiro é do Estado. E o Estado tem. Esse, ele pode tomar e se tu não pagar, tu que é o criminoso. Isso é o contrário da lógica de alguém que enxerga. Que quando tu produz algo e alguém compra esse produto de ti, são duas partes trocando entre elas. Daí não tem uma terceira parte. É fazemos negócio, estamos felizes fazendo negócio. Digo obrigado, desobrigado, cada um segue para o seu lado. Daí vem a terceira parte e chega: não! Vocês dois transacionaram, então eu tenho. 10, 20, X% dessa transação é minha. E se tu não pagar, tu é o criminoso. Então, é muito bizarro isso, porque é logicamente é óbvio que o Estado não está agregando nada nesse serviço. Ele não está trazendo nada. Ele está simplesmente roubando as, as partes ali interessadas. Então, ah, mas Paulo, ele garante direito à propriedade, é por isso, daí tu precisa... Não, mas isso é, uma res... é um resguardo caso as duas partes entrem em conflito. Mas é um momento dois. É né? um momento um, tem duas partes que fizeram um acordo e se deu certo, os dois disseram obrigado foram para o seu lado. Não tem esse terceiro ente. É o Estado que entra aqui e entra com legislação, entra com isso, com aquilo, e toma o dinheiro da sociedade. Então... Essa visão de que o empresário que sonega é o culpado do país uh, ser assim é uma visão de que o Estado que tem, que, tem que ter mais dinheiro, porque se, se o Estado tivesse mais dinheiro, as coisas estariam melhores. Mas, na prática, o Estado brasileiro sempre arrecadou bastante, e, seja via inflação, seja impostos diretos. E estamos aqui, pessoal. Não, já, tudo isso aqui que o Lula está propondo já foi tentado, já foi tentado, digamos que não entendeu nada, lógica nenhuma, nunca leu um livro de economia beleza mas tudo isso aqui já foi tentado estado e nunca funcionou de e nunca, Não, funcionou. nunca funcionou. funcionou só que ele tem na manga para dizer que ele
0: conseguiu fazer de 2013 a 2011 né? Esse é o o Lula tem esse baita da trunfo na manga que é difícil de tirar no, no discurso raso do dia a dia entendeu de então verdade. ele ele consegue encaixar essa conta maluca aí uh, pelo que aconteceu lá no período que ele foi presidente uh, e isso é isso é clássico da esquerda isso que ele isso, 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 isso que ele propõe, toda a esquerda propõe isso, que os ricos paguem mais impostos, que é o imposto progressivo proposto por qualquer partido de esquerda em qualquer lugar do mundo, sempre que os ricos vão, vão ter que pagar mais. Só que não esqueçam, pessoal, que um, para a esquerda o rico cada vez é mais pobre. Né? Então, assim, o rico que a esquerda tá falando não é o Abílio Diniz. O rico que a esquerda está falando é tu que está nos ouvindo aqui. Provavelmente tu que tá nos ouvindo é o rico que a esquerda tá falando que ela vai taxar mais. Porque só o rico, o, o, o rico da nossa mentalidade, aquele rico que tu vê em filme, é uma parcela muito pequena que consegue fugir de qualquer coisa que ele consiga colocar aqui, tá? De quase tudo que ele conseguir botar no papel aqui e passar no Congresso, escambal esse rico vai conseguir fugir. Mas o rico, a classe média alta e classe média, né? Porque, não se esqueçam, o Lula mudou a régua do que era pobre durante, durante, a, durante a gestão dele, né? Então, assim, uhum. o, o pobre, o cara que ganhava mil e poucos reais, já começou a ser classe média durante o, o Lula, né? Então, uhum. ele tá mirando é no teu bolso que está nos ouvindo, não é no rico que tá no, na tua cabeça. Aquele rico que anda de, de carrão e, e anda de helicóptero. Não é esse cara. É em ti é que, que, é que ele está mirando. E a sonegação que ele tá mirando não é desse cara também. Ele é desse cara também mas é a tua a sonegação do teu dia-a-dia, -a, -dia. a tua coisinha que tu vende em dinheiro, a tua coisinha que tu compra em dinheiro, ele tá mirando em ti, não é nesse cara. E
1: yeah, é, é interessante porque as pessoas falam, ah, mas por que, que o rico pode fugir? Porque o rico pode juntar as coisinhas dele e ir embora do país. Quem o rico tem os melhores
0: lá, advogados, caso ele caia em algum processo, o rico consegue se defender. A gente, do dia-a-dia, de, de, do -a, -dia, a gente não consegue se defender. Então, assim, ele tá mirando em ti, não é no rico. Ele fala que é no um rico porque ele precisa ganhar voto, mas é
1: em ti. É exatamente. Bom, tudo isso... 56
0: tem um negócio tradicional de esquerda que ele não citou muito. Né? Ele citou somente de um produto, né? que é o controle de preço. Né? Toda esquerda propõe controle de preço. Ele cita somente o controle do combustível, que é um dos principais produtos da economia. Mas ele cita que o Bolsonaro está deixando o o preço do combustível flutuar, que isso é muito errado, tem que ser do Brasil, o Brasil tem que comandar sua, sua política de preço, então ele, ele, ele bota o controle de preço de combustível, que é clássico de esquerda, aqui. tem um clássico na mesa.
1: Uhum. E fala mal da política de juros altos, que freia a recuperação econômica e agrava o desemprego, mas com pouco impacto na inflação, gerado basicamente por um choque de custos. Isso é, essa é a avaliação do economista que eles botaram para botar esse trechinho aqui do, do plano de governo, que é um choque de custos. Ou seja, a inflação não tem nada a ver com todo o dinheiro que o Banco Central imprimiu e colocou desde a pandemia. Não tem nada, não, 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 isso não, isso não faz diferença, entendeu? Tu botar mais Exato. dinheiro no sistema não faz diferença nenhuma. Mas eu vejo que bobagem isso de escola austríaca. Vocês não acreditam nessas essas bobagens heterodoxas aí? É, é isso, tá ligado? Não faz diferença nenhuma imprimir billions and billions and billions e tocar dentro da economia. É óbvio que faz diferença. É óbvio que tu mudar a base monetária de forma significativa faz diferença. Vai ter mais dinheiro perseguindo mesmo mesma quantidade de bens, logo vai ter menos valor de cada moeda, né? vai ficar desvalorizado em relação à quantidade de bens, é inflação, perda de poder de compra. É óbvio que faz diferença. Mas, dinheiro é um eles... produto
0: como é. outro qualquer, se certo. ele tem mais oferta, ele vai perder preço. Uh, e, o, e o controle de preço é uma coisa quem está caindo aqui está nos ouvindo o controle de preço é uma coisa ruim porque o governo não consegue controlar o preço das coisas as coisas elas elas possuem preço uh, por outras coisas que estão fora o do mercado é, pelo que é pelo mercado. Então, o governo não consegue controlar o preço. Quem quiser conversar com a gente aqui sobre... Não, o governo pode controlar o preço, ele tem que controlar principalmente da, da... Porque o Brasil produz toda a sua gasolina, porque ele fala aqui, né? Porque geralmente se fala disso, né? Ah, o Brasil produz toda a sua gasolina, então ele poderia controlar o seu preço. Ah, mas não tem o refino. Daí o Lula bota dentro do programa dele aqui logo embaixo que tem que se investir no refino, né? Que daí se investir no refino vai ter toda a cadeia produtiva de combustível dentro do Brasil, daí sim vai poder... Daí ele dá... Ele dá o segundo movimento aqui já para prever o movimento de alguém que vai jogar contra ele. Mas, de qualquer forma, pessoal, isso não é responsabilidade do governo. O, o, as oscilações de preço não ocorrem pelo governo. Então, ele está gerando um baita de um problema para o Brasil aqui, que, aos olhos do leigo, isso parece bom.
1: Uhum. E eles criticam a volatilidade da moeda brasileira por meio da política cambial. Isso eu acho que eles têm um ponto que tá, olha, minimamente é, correto, porque o, o como diz o Fernando Urris, o Banco Central deixou o câmbio à a deriva, né? Por um bom tempo, então uh, tu não ter pô. A gente, quem gosta de Bitcoin, sente a volatilidade do preço no, na pele, né? Agora. Quando a gente está falando da moeda, que é a unidade de conta de todo o país, para todo mundo fazer cálculo econômico, faz diferença se ela é volátil, se ela pode valorizar, Exato. desvalorizar muito todo o tempo. Né? Atra... Dificulta o planejamento econômico das empresas e dos indivíduos. Então, esse é um ponto que eu acho que eles estão meio corretos. Mas a solução não é o Banco Central fazer política de preço. A solução é não ter Banco Central e deixar o mercado decidir, cada um individualmente, que moeda usar, de que maneira.
0: Não é, ou se pelo menos fizesse um Currency Board, né? que é o, o, o governo fazer o, que o Banco Central fosse o intermediador uh, entre os dinheiros que entram e saem do Brasil, regulando o preço uh, do real frente ao dólar com esse board que tem no meio. Né? Mas não é isso que ele quer fazer, ele quer tabelar o preço do real no martelaço. Isso não funciona, o que vai gerar câmbio paralelo e o câmbio paralelo vai vai disparar que nem ocorre na Argentina e em todos esses países que desabam. né Então, uh, foi o único ponto que eu gostei, que eu botei assim, gostei, que foi esse, esse foi o ponto 59, uh, mas o, provavelmente o jeito que ele vai fazer não é o jeito correto. E tem o um item 57, só voltar um ali, que ele bota estoques reguladores. Meu Deus, isso é, é. terrível. Que é gerar estoques de... O, isso tinha no Rio Grande do Sul, eu acho que foi privatizado, agora já não existe mais, que é a CESA, né? que é o Estado ter grandes uh, silos para armazenar, uh, para armazenar uh, alimentos e poder controlar o preço via compra ou venda desses, desse, desses alimentos, que é o que ele deveria fazer na moeda. que, é, que é, Isso é basicamente o curso board que ele deveria fazer para a moeda, mas não, ele quer fazer para alimento e... Cara, isso dá, dá porcaria, sempre deu porcaria, isso dá porcaria com certeza.
1: Uhum. Quem não lembra aí do, da queima dos estoques de café por parte do Getúlio Vargas que aprendemos no colégio, que era justamente para tocar o preço do, do café para cima. Produzindo café 61. demais.
0: É, exato. Temos um café demais, tem um queimar, olha só. É uma coisa bizarra. O item 61, crescimento do. Uh, o crescimento vem via setor público, né? Isso é de cabo a rabo, mas ele deixa bastante claro ali no item 61, uh, que é crescimento via setor público pelo financiamento de empresas. né? Então, é repetir aquela receitinha do, do governo Dilma lá, uh, final do governo dele, início do governo Dilma, que começou a, a injetar dinheiro. As ganhas nos Amigos do Rei, né? Porque, assim, esses financiamentos de em empresa aqui, tu que é dono de uma média empresa, não é pra ti isso aqui, tá? Não é pra ti, porque na hora que tu entra no BNDS lá pra preencher aquele, aqueles formulários lá, tu não vai conseguir preencher. Quem vai conseguir preencher são as grandes empresas, empresas SAs e, e tudo mais. Então, não pensa que tu vai ter isso aqui. Se tu conseguir, vai ser com uma taxa de juros alta ou vai ser uma quantidade de dinheiro que não vai mudar o teu, o teu, o teu dia a dia.
1: Não, mas digamos que seja, que, que funcione, que dê tudo certo. É a mesma lógica do sistema de cultura que a gente estava falando. antes né? tu tira dinheiro da sociedade privada, leva para Brasília e desde Brasília o cara decide quem é que pode ganhar o dinheiro de volta. Um pedaço dele, né? O resto já se perdeu. Bom, eles têm aqui uma preocupação com a reindustrialização, né que é um tema recorrente no Brasil. O Brasil, a indústria, está diminuindo há bastante tempo e isso se dá principalmente porque o custo energético é caro, o Brasil não tem investimento em infraestrutura, moeda desvalorizada, não tem público, enfim, é país pobre, tudo isso. Mas eu vejo aqui a preocupação da transição para a economia digital e verde. <risos> Ô, Júlio, eu acho que a gente tem que botar no lula, cara. Eu acho que a gente consegue uma tetinha aqui nessa economia digital, a gente deve conseguir algum subsídio, velho. Não acho. Eu
0: acho que ele vai criar um ProCast. É um, um é, sistema exatamente. para financiamento de podcasts. A gente consegue pegar, né? Ah, seria legal. Mas daí como a gente que... vai cair como fake news, daí ele não vai deixar. Porque a gente é fake news, <risos> a gente fala contra ele, né? Uh, isso, isso, isso cai como uma luva, como a gente já falou no início. Isso é uma carta para tu conquistar um monte de gente, né? Imagina o cara da Fiesp lá, que pega esse plano e vai dizer para os brothers dele lá. Aqui, ó. O, o analista, o economista da Fiesp lá vai falar para os caras que são associados da Fiesp. O Lula está do nosso lado aqui, o Lula vai jogar pela indústria nacional. Então, é, é Lula neles, é Lula neles.
1: Bom, aqui tem uma questão que eu achei interessante, elevar, no item 64, elevar a competitividade brasileira será uma prioridade do novo governo, que construirá medidas efetivas de desburocratização. Hum, ó, interessante. Uhum. Uh, são palavras abertas de novo, mas eu acho que é justo uh, o Estado se preocupar em se desburocratizar, mas né, considerando as políticas de valorização do funcionalismo público que estão previstas aqui, eu presumo que isso implica em ter contratação de mais funcionário público para desburocratizar. Mas vamos ver. E tem outras mil coisas. Uh, eu acho que, Júlia a gente tratou bem aqui, eu não sei se tem mais algum item não, específico. Não, tem...
0: Uh, o 76 ali é, um, é uma... O 76 tem uma frase que, para mim, ela é, ela é uma frase fascista. Então, assim, dá para dizer que o Lula é fascista. Como lá no episódio que nós citamos sobre fascismo, né, uh, sobre a direita fascista dos Estados Unidos... Uh, ele, que a gente acabou numa uma, uma das conclusões, é que praticamente todos eles são fascistas, pela definição de fascismo, né? É, e ele fala que recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais. Está então, tudo dentro do Estado. Quem comanda é o Estado, entendeu? Então, isso está tá bastante claro ali no item 76, do 77 ao 80, que ele é contra todas as privatizações, né? Ele é. Todas as privatizações das grandes empresas que são. Então, ele se posiciona, bastante claro, que era evidente que ele ia se posicionar nesse sentido. Contra a privatização Petrobras, Correios, Eletrobras, todas as grandes, né? os bancos, todos os grandes, então ele não vai ele não vai, uh, privatizar eles. Uh, do 81 ao 84, né? Que daí ele fala sobre CNPq, essas coisas tudo aí, que o Estado vai promover a inovação, né? é bizarro. É. A coisa mais arcaica que tem no mundo é o Estado, e ele vai promover a inovação, sabe? Via CNPq, essas coisas, tudo. Aí joga para os caras que recebem CNPq ou que tiveram CNPq cortados. Então ele joga para uhum. todo mundo que importa, que está descontente com o governo Bolsonaro, ele, ele, ele dá uma pá de cal. Tu vem comigo, de fato. Não tem outra alternativa. Tu tem que uhum. votar no Lula. O Lula vai resolver teus problemas. No 85, tem aquelas propostas de, de, de vereador, né? Proposta aquela que tu, que tu fala no palanque, né? Eu quero uma internet para todos. Né? Então, ali tá ali. Ah. Internet para todos, né? Então, isso é, isso, isso é bacana. Eu passei do teu ponto,
1: Fux? Não, é não. Eu tô... Uhum, eu tô já no 87 aqui, que eles vão uh, combater as desigualdades regionais fortalecendo o desenvolvimento das regiões e estimulando novas experiências de cooperação e organização territorial. Genial. Olha, tem inúmeros negócios aqui. Uh, no item 91 ele cita de novo o problema climático e assim vai indo. Eu queria comentar que tem, ó, no item 95 tem de novo a questão, do, é nosso dever conservar a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, ah, é. o Patanal, Esses itens o de
0: meio ambiente são muito chatos,
1: assim, é uma é, coisa muito charopista. É uma preocupação muito grande com a pauta ambiental, isso aqui vai servir para eles fazerem discursinho no, no exterior. E aqui, no, no final do plano, né, a partir O 103 do 97... eu queria falar, o 103. Não. Não, eu queria falar antes do item 100, porque... Tá eles defendem aqui, as no... Defende... Defe... ó, e tem defender nossa soberania exige recuperar a política externa altiva e ativa que nos alçou à condição de protagonista global. Tem que lembrar que quando o PT era era governo, né? era... era era parte da era do PT, o a liderança da presidência da República, tinha aquele negócio né, de que o Lula era o cara internacionalmente, ele era bem visto por outros presidentes, tudo que eu estava comentando lá no início do episódio. Então, a ideia de que a política internacional vai ficar obviamente subordinada ao presidente da república e vai ser respeitado no mundo inteiro um, um presidente que conversa, que é um cara do bem e tal, que é, é a... É, fecha a com toda, aquela tese que tu disse no início. É, todo blá 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 que o Lula sempre vendeu. Exato, toda
0: essa parte da política externa aqui, ah, a outra, outra palavra que não tem no decorrer do, do, do documento é a palavra militar ou militares qualquer é coisa derivada, não tem disso. E Forças Armadas, ele cita somente uma vez no item 103, que as Forças Armadas tem que ficar no cantinho dela fazendo o que ela tem que fazer. Basicamente é um carteiraço dizendo assim, ó, você só faz o que você tem que fazer, diferente do Ciro, que no plano dele, o plano esse que nós analisamos no episódio nós analisamos o plano do Ciro, foi, do, foi da, do plano dele de governo de 2018. Né? A gente não analisou de 2022 agora, porque ninguém se importa com o Ciro. Quem se importar com o Ciro, vai lá, ouça esse nosso episódio, depois eu digo o número, pra, uh, porque provavelmente deve estar muito parecido. Mas o Ciro joga mais para os militares. Né? Ele, tenta, ele tenta dizer a valorização dos militares, mas o Lula não. O Lula, essa classe o Lula não pegou para ele. Ele deixa os militares... Sem nenhuma valorização, ele nem, ele nem mente, ele poderia mentir, poderia botar um item aqui e dizer, não, pela valorização das carreiras dos militares e tudo mais, uh -uh. Cara, isso eu achei bem, isso uma das coisas que me surpreendeu, assim. Eu tinha falado que nada tinha me, me surpreendido, mas isso me surpreende, porque eu acho que ele deveria ter feito, sabe? Mente, cara, óbvio que é, o maior, é um 121 mentiras aqui, porque que custa botar mais uma, entendeu?
1: É porque, bom... Interessante, bom ponto. Uh, de qualquer maneira, temos as perguntas de patrão, né, Júlio? São eu só tem mais
0: o Só para encerrar a 111, né, que ele fala da corrupção, que é o item que ele fala de corrupção, uh, prevenção e combate à corrupção e de promoção da transparência da integridade pública. Né? <risos> e daí valorização, daí traz todo mundo para dentro da, da caixinha dele, né? A valorização da Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, COAF, Receita Federal, eu vou valorizar vocês tudo, fiquem comigo, né? Então, assim, o cara nunca fez nada de errado, né? O cara nunca fez nenhuma corrupção na história e ele tá dizendo que ele vai resolver os problemas de corrupção. O meu último ponto é esse, é o item 111, e tem o item 121, que é o último, que ele fecha, ele arremata o documento, no ano em que o Brasil celebra 200 anos de luta pela independência nacional, golpes e ditaduras nunca mais, democracia sempre. Ah, cara, botou democracia sempre. tu bota, é hashtag democracia sempre poderia ser.
1: É, é. eu queria ver, eu quero ver se eles vão ser tão democráticos se o Bolsonaro for reeleito, né? Eu quero exato, ver a, a exato, democracia sempre. Pessoal, uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante. Desde 2016, eu presto assessoria administrativa para o escritório de advocacia Davoglio de Sous Advogados Associados. O escritório destaca-se pela defesa de milhares de pessoas lesadas pelos famosos planos econômicos brasileiros. Logo, eles entendem bem a lógica de atuação estatal. Conheça mais sobre o escritório em davoglio.com.br. Voltamos para o nosso episódio. Pergunta de patrão, a na opinião de vocês, quais são as top cinco incoerências absurdas do programa do PT? Eu acho que é a lógica inteira, não pegaria cinco, eu acho que é a, é, é a lógica do plano como um todo que é completamente uh, disfuncional, não, não fecha a lógica, né? A lógica é exatamente o que a gente vê no Brasil. Centraliza o poder em Brasília, centraliza o dinheiro em Brasília e, a partir de Brasília, você emana comandos para o país. Né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Passa plano nacional disso, plano... sistema nacional disso, sistema nacional daquilo. Não funciona. O país é muito é, grande, né? é continental, tem 210 milhões de pessoas. tomar de decisão por um grupo pequeno de pessoas em uma sala dentro do Planalto não, não é uma coisa eficiente para delimitar como é que 210 milhões de pessoas têm que funcionar, é a crença de que o Estado é o, não só o, o indutor do crescimento mas ele é o baluarte moral de como é que é que tem que funcionar a máquina, a, a, a sociedade evolui a partir dos ditames estatais o Estado faz isso, agora a sociedade vai para lá, o Estado faz aquilo a gente vai mudar isso, vai melhorar aquilo tipo, a sociedade está ruim é tarefa do estado arrumar isso e isso é a maneira como as pessoas eles arrecadam poder e dinheiro é
0: o, o Fux não está concordando com isso né? eu
1: estou dizendo que a lógica é que eles pregam né? é a lógica é que, é que a eles lógica. pregam né o
0: é, é esse estado é fascista assim esse estado estado é fascista né o estado por si é fascista e ele e ele corrobora com isso ele ele vai solucionar o problema de todo mundo ele é a solução para todos né esse negócio uh, esse democracia sempre, a democracia eu amo, tudo é o democrático, e tem um ponto, né, ele, que é também de esperar da esquerda, ele não cita Estado de Direito, né, ele não, esse cita, termo que é muito, cita, não, cita, Estado sim. Democrático de Direito, ah, é de Estado Democrático de Direito, que na concepção uh, lógica é outra coisa, né? Estado Democrático de Direito é outra coisa, é tudo passar por volta é tudo, mas eu, assim, no que eu defendo do Estado, eu espero o Estado de Direito, né, existe a regra e tu siga a regra mas não uh, o, o estado democrático de direito os caras esperam que se a maioria for a maioria vai <risos> entendeu então uh, isso é terrível ele tem essa essa ladainha ambiental então só para fechar os cinco itens assim ele é fascista ele ele tem esse estado de Democrático de direito que é tudo pela maioria tudo pelo convencimento da maioria não é isso tem coisas que, que a maioria não manda que não pode mudar de forma alguma na minha opinião. Uh, essa ladainha do clima que mais daí fecha com os players internacionais dele, mas essa ladainha do clima é muito chata, sabe? O tu não tu não botar soluções uh, pro uh, vida, pro resolução anti-violência, né? Ele não tem nenhuma resolução anti-violência clara que é o principal mal do Brasil lá no nosso episódio 2, 1, um, sei lá, lá nos nossos primeiros episódios que é o que eu bato sempre, o principal problema do Brasil é a violência, assim, a vida é a principal coisa, assim. Que tu tem que proteger. Isso tu não. O Estado não consegue resolver isso? Ah, Exatamente. Em quatro aqui, não tem mais um aqui para votar. E toda é. essa engronha econômica que não fecha. O cálculo desse documento não fecha. Não, não, não tem como fechar.
1: É, é isso aí. Aqui no Ma... pergunta do Macari dentro de todos os absurdos e propostas conectadas à realidade, tem algum aspecto ou proposta do plano de governo que pode ser considerada boa? É, eu citei
0: lá é o item 59 que é reduzir a volatilidade cambial, que isso é importantíssimo, mas provavelmente eles não vão fazer isso do jeito certo. Né?
1: É, é. E o plano e o plano de desburocratização, o plano. A ideia de desburocratizar que é uma frase solta lá, talvez seja isso. Souzerano, pergunta de Souzerano. Qual é a melhor maneira de difundirmos todos os erros do plano de governo do PT? Eu tenho a resposta pronta para isso. Vai lá, senhor. manda, vai, bora. Divulguem esse episódio. Exato.
0: A gente analisou de ponta a ponta, a gente analisou o governo do Lula, a gente analisou o plano de governo do Lula, a gente uh, confrontou ambos uh, e, 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 a, e a saída de narrativa que ele tem, uh, então divulguem esse episódio e também queremos discutir lá nos comentários do YouTube, caso uh, não, queiram, não queiram discutir aqui, caso alguém seja contrário, discutam lá.
1: E tem lá no, no, nos show notes, vai estar também o, o material que o Rafael Lima fez e o que o Fernando Urris fez também, analisando o plano de governo então, do Lula.
0: O João Harburg aqui pergunta na ideia de vocês, além de Guarulhos e Galeão, quais são as melhores alternativas ao plano do PT, plano de governo do PT, né no caso, sair do Brasil, para quem não pegou a piada. <risos> o... Cara, eu, eu não sei, eu, eu, eu não estou fora do Brasil, eu, eu estou fora do Brasil, então eu não vou opinar assim. Uh, não sei, Fux, tu vai sair do Brasil se o PT ganhar?
1: Então, não, não vou. Eu acho que, pelo menos Porque não, assim, eu vou... sei
0: que a tua opinião pode ser outra, né? Sobre a resposta dele, mas eu quero o teu skin in the game aqui. Pra saber Não, tu... boa,
1: boa. Eu acho que é para todo mundo que está preocupado aí com o governo Lula, é inter... ou mesmo o governo Bolsonaro, ou seja, qual for o governo, é importante a gente pensar, né? Uh, eu já falei sobre isso em alguns momentos, aqui ao longo dos 200 episódios do TAPA. É, Quer ou não, qualquer lugar que tu for, tu sempre vai ter que lutar pela tua liberdade. Tem lugares que vai ter que lutar menos, tem que lutar lugares que vai lutar mais. Lembrando que há muitos anos atrás as pessoas queriam e sonhavam em ir para a Austrália, para fugir do Brasil, clima parecido, gente bonita e tal, país desenvolvido. E daí ficaram presos. Quem foi, coitado, ficou preso um ano e meio uh, dentro de casa ou em instalações de Covid lá. Pô, mas morte deles foram baixas e Tem gente que quer isso, entendeu? Então tu vai para lá. Né? Mas o meu ponto é, qualquer que seja o lugar que tu vai ir, tu vai ter que lutar. Ou tu vai te mudando. Sempre que piorar muito, tu vai embora. Eu gosto do Brasil. Eu gosto das pessoas, eu gosto onde eu moro, eu gosto de ter minha família por perto, eu gosto dos meus amigos. Então, tipo... Uh, tem oportunidades, então uh, eu acho que essa geração de brasileiros da nossa cidade e outros, estão finalmente fazendo o que nenhuma das outras gerações fez em larga escala, que é se preocupando com o futuro do Brasil, e eu não digo só entre liberais, a gente mesmo gente na esquerda tem gente preocupada em renovar e mudar um pouco uh, eu acho que é isso, eu acho que o, o trabalho para reconstruir o Brasil é um trabalho de uma geração que seja dessa geração que a gente não deixe para depois para que a próxima geração não tenha que sofrer o que a gente sofreu, né gente, especialmente os brasileiros mais pobres e humildes e tal, que estão sofrendo com a bota do Estado na cara deles desde sempre. Então, eu acho que é válido a gente não se sacrificar, tem que ser bom para ti a tua vida e tal, mas acho que é válido ficar e lutar, porque mesmo que o Lula seja eleito, não vai ser o fim do Brasil. O Brasil é muito grande, ele tem muita gente oposta a um projeto que nem esse do Lula, e existe... Existem instituições do Brasil, até instituições horríveis, mas que tem uma certa estabilidade no meio desse Pantanal que a gente vive. Dá para melhorar, mas vai levar tempo.
0: É isso. É. O fato dele não se aproximar do exército aqui, do, das Forças Armadas, dá uma garantia que ele não vai fazer grandes coisas, entendeu? Não, não tem, assim, tipo, uma Venezuela da vida como o Chaves conseguiu pegar o exército. A gente não pode esquecer é. disso, né? A Venezuela foi porque o Chaves conseguiu pegar o exército, né? Mas pode acontecer com a Argentina, que não teve exército e também despencou. Mas no Brasil existe uma instituição que é mais forte... Não, mais forte que o exército, eu não posso dizer que é. Mas é bastante forte que é o Centrão. Eu não sei como é que o Centrão vai reagir numa queda absurda de, de, de PIB, uma queda... caso Vai em direção à Argentina, entendeu? Eu acho que o centrão age antes. Eu confio no centrão. <risos> mas assim, e também, uh, claro, vou puxar um pouco a brasa pro meu assado, uh, não, é, não é condenável quem sair do Brasil. Mesmo não. Eu ele, elegendo... Uh, claro que foi o que eu fiz, mas uh, não é... E, nem, e não foi por causa disso que eu saí também, porque foi que apareceu alguma oportunidade e a gente saiu. Não tem nenhuma correlação direta, né? Uh, mas... Fic sair do Brasil não é, não é uma coisa errada também. Uh, qualquer um que ganhe. Né? Uh, e voltar para o Brasil também não é uma coisa errada caso Bolsonaro ganhe. Por exemplo, eu não vejo uma grande diferença. Não é uma não é um motivo para eu voltar para o Brasil a, a, alguma, a, a eleição do Bolsonaro, por Então, é, é. Uh, e, e, o Brasil acho que não vai para a vala, uh, porque tem instituições fortes como o Centrão, mas uh, tem... Tem coisas que a gente tem que fazer e como o Fux falou, a nossa geração tem que se preocupar e eu tô me preocupando pelo Brasil à distância, fazendo tapa, me envolvendo com isso aqui que a gente está fazendo, se envolvam em outras coisas semelhantes, porque a gente precisa falar pro pessoal, pro brasileiro que existem coisas melhores, né? Naquele gráfico que eu mostrei, quem está quem nos acompanhando pelo YouTube ou quem foi nas nossa show notes e viu o gráfico, a inflexão quando o Brasil começa a se descolar do mundo é 2012, 2012 foi onde as ideias da liberdade se espalharam muito rapidamente, hum. entendeu? Então assim, há, uh, se a gente está pronto para receber todas essas pessoas uh, que vão procurar respostas no momento de uma nova inflexão... Uh, a gente vai ter o conteúdo para explicar para as pessoas. entendeu? Aqui, pessoal, ó, existe uma explicação que é assim, 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 uhum. assim. Então, a gente tem que estar tá pronto para receber essas pessoas quando elas querem alguma explicação por que, que o Brasil está nessa furada. Caso é entre aí. numa uma furada. Né? Ótimo. O ele pergunta sobre todas essas mentiras, a pergunta é cumprida, mas no final ele fala, dentro do entendimento torto do STF sobre fake news, em período de campanha, mensagens como essa, não seria cabíveis de processo? Na minha opinião, sim, totalmente, porque tem mentiras claras aqui, que não, não, não cabem na realidade, o ponto, a conta não fecha, diz aqui que o Lula apresentou, mas os processos de fake news são para um lado só, né, então
1: daí é, exato e não pega um plano de governo até porque se fosse pegar plano de governo para julgar fake news nenhum deles passava exato é. é, para isso as instituições funcionam só não se desesperem o Brasil vai sobreviver e vamos lutar para viver para tem que lutar para é uh, fight Live to fight another day. É, é. Viva para lutar outro dia. É isso. É Porque a luta,
0: uma... a vida é luta, né? Não, não há vida tranquila. A vida é luta, a vida é peleia. Vai galera, pele é pau, gorizada. Coach, coach, agora chegou o momento coach. É. O, o, dica de livro, pessoal, uma dica de livro que a gente já deu várias vezes aqui no Tapa, né, Fux? Mas ela é fundamental para entender o Estado, para quem está chegando aqui. É a nossa percepção sobre o Estado, o, nosso, o meu francês favorito, o nosso seu francês favorito do Fuchs, mas o bastiar a lei para entender por que faz sentido o que a gente falou aqui e não faz sentido o que o Lula está apresentando. Não faz sentido isso que ele está apresentando. É um plano de governo é somente para agradar setores que precisam do governo. E ele fez isso muito bem, fez com maestria. Ele agradou todo mundo que precisa do Estado para tocar a sua vida. Uh, mas não faz sentido, isso aqui é um buraco sem fim. E daqui a duas semanas estaremos analisando o plano de governo do Bolsonaro. Né? Fux, alguma coisa sobre o livro? Alguma consideração final? Acho,
1: acho que é um ótimo livro introdutório para o pessoal começar a entender como é que funciona o esquema na prática, né? E outro que explica como é que o Estado funciona na prática, embora bem introdutório também, é o Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. Os dois livros vão estar nas nossas show notes, que são no nosso site. Estão lá os links da Amazon para você comprar os livros e ajudar o TAPA ganhando uns trocos pela comissão. Então entre por lá para ajudar a gente a manter o TAPA crescendo.
0: Isso mesmo, pessoal. Valeu. Uh, quem quer ouvir sobre... A gente entrevistou um pré-candidato, né? primeira vez a gente entrevistou um pré-candidato. A gente entrevistou o Felipe Dávila, do Partido Novo. Uh, foi alguns meses atrás, o episódio 181. Antes do plano de governo dele antes do plano de governo dele. A gente entrevistou ele, a gente conversou com ele sobre as visões dele de mundo. E o episódio que nós citamos bastante aqui do Ciro Gomes, que a gente analisou o plano de governo dele de 2018, é o episódio 136. Ouçam esses episódios, caso alguém tenha esperança ainda de algum desses dois ganhar, né? Vai que dá alguma reviravolta. Mas agora nós vamos fazer somente o plano de governo do Lula e daqui a duas semanas o do Bozo.
1: É isso aí. Show, pessoal. Até mais, Júlio. Fechou. Valeu, Fux.